0: Heute bei Bundesliga schnacken wir natürlich über die Spitzenspiele Dortmund gegen Frankfurt, Bayern gegen Leverkusen. Wir reden über die Krise der Abstiegskandidaten und wir sprechen natürlich auch über den Super Bowl. Ja. Was?
1: Super Bowl. Hallo hast du
2: explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist
0: ein guter Mann. Alter. Alter. Herzlich willkommen bei Bundesliga. Live, der ist die Fußballschule der Welt.
1: Wir sprechen okay. heute natürlich über die Spitzenspiele Dortmund gegen Frankfurt, über Bayern gegen Leverkusen und natürlich auch über den Super Bowl. Habt ihr, habt ihr die Tagesordnungsmode gelesen? Habt ihr das euch mal angeguckt? Nein. Steht da irgendwas von wegen Super Bowl? Steht das da irgendwo drauf? Nein, Tobi, das steht da nirgendwo drauf. Also, Jetzt, wo du es sagst, Tobias. Football ist kein Fußball. Wenn ich sehen will, wie Leute an ihren Eiern rumspielen, ja, dann gehe ich zur NDR-Redaktionskonferenz. Wow! Ist wow!
0: Oh, das wäre ein guter Spruch für ein Cold Open. Ja, ey, wir sollten einen Cold Opener noch mal machen, wo denn dieser Gag kommt. So, das war natürlich jetzt ein Scherz. Haben wir haben uns kurz überlegt vor der Sendung, Tobi einen guten Gag und ähm, dann äh, hat es aber nicht funktioniert. Und wie immer im Fernsehen, man macht den einfach noch mal. Man macht einfach einen neuen Take. Schön, dass ihr da seid, wir freuen uns. Äh, und wir äh, beginnen unsere Plauderei mit dem Spitzenspiel Dortmund gegen Frankfurt. War es nicht eigentlich Frankfurt gegen Dortmund? Eho! Sorry. E e
2: o? Ja, einfach nur, weil es Spitzenspiel genannt wird. Ja. Wegen Dortmund. Scherz. So. Äh,
0: ja, was ist geschehen? Das Spiel äh, ist ausgegangen, eins zu eins, Dortmund in Führung gegangen, Frankfurt zurückgeschlagen. Ein Spiel der vergebenen Chancen. Äh, Frankfurt hatte seine Chancen, Dortmund in Person von Marco Reus insbesondere hatte viele Chancen, es blieb aber am Ende beim 1 zu 1 die
2: D. Ja, es war ein äh, sehr unterhaltsames Spiel, wovon man ja auch äh, vor dem Spiel schon ausgegangen ist. Aber wie man kennt es ja oft, hat diesen Mann diese Erwartungshaltung an ein unfassbares Sporterlebnis. Und dann ist es vielleicht einfach nur unfassbar langsam. Und in der Halbzeitpause tritt äh, Maroon 5 auf. Mhm. Insofern äh, ist das nicht selbstverständlich. Aber in dem Fall haben natürlich die beiden Vereine genau das abgeliefert, was man sich von ihnen verspricht. Offensiven Fußball, ähm ich würde sagen, beide Vereine können auch gar nicht groß anders als das, was sie dann eben gezeigt haben. Ähm, Adi Hütter hat gesagt, die feinere Klinge hatte Dortmund. Das trifft's eigentlich so ganz gut. Bei Dortmund hat man gesehen, dass sie halt eine überragende individuelle Qualität auf jeder Position haben. Ähm, sich spielerisch auch aus jeder äh, noch so kniffligen Situation befreien können. Die Eintracht ist natürlich wie immer volle Kanne vorne drauf, hat stark gepresst, ist auf die zweiten Bälle gegangen, hat versucht eben, äh, da äh, den Gegner unter Druck zu setzen. Das hat auch ein paar Mal geklappt, aber leider hat es eben Dortmund auch sehr oft geschafft, ja. sich dann eben mit sicherem Passspiel äh, dort zu befreien. Und dann, wenn das dann eben nicht klappt, dieses Brachialpressing der Frankfurter, dann ergeben sich eben diese Möglichkeiten, den Ball schnell nach vorne zu spielen und die Eintrachtabwehr in Verlegenheit zu bringen. Das hat auch ein und das andere Mal geklappt, gerade in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ähm hat Dortmund nicht mehr so viel gemacht, da hat die Eintracht sogar eine Phase gehabt, äh, meine ich, wo sie ähm, relativ viel aufs Dortmunder Tor gegangen sind, ohne jetzt wirklich viele Torchancen rauszuspielen, aber ähm, Dortmund hatte auch nicht mehr wirklich viele Chancen in der zweiten Halbzeit, aber es war trotzdem ein sehr äh, spektakuläres Spiel. Tolles Tor von Jovic, der dann ausgewechselt wurde, weil der hat sein Törchen gemacht, ne? hatte aber Magen-Darm. Hat signalisiert, er will raus, ist aber trotzdem, der schießt halt auch mit. Magendarm schießt er halt sein, sein Türchen.
1: Da ist doch irgendwo ein Gag versteckt.
2: Ja, irgendwo, ne? Nee, hm. hey, das ist einfach nur, zeigt einfach nur, wie unfassbar krass der Typ ist. Hat einen neuen Rekord aufgestellt in der Bundesliga, welcher ich das gelesen habe. Kein äh, Spieler bislang hat eine bessere Torquote pro Zeit. Also, ich glaube, alle 97 Minuten trifft Jovic in dem Alter. Klingt wie so ein Werbespot für Parship. Alle 97 Minuten trifft Jovic. Ah ja, ich verstehe. Irgendwas wohl. ist ja. da. Ja. Irgendwas ist da. Ähm, jedenfalls. Insgesamt sehr unterhaltsame Partie. Ich finde, das Unentschieden geht in Ordnung. Ähm, natürlich kann man sagen, es gab so eine sturm und drang in der ersten Halbzeit, wo Reus zwei, drei Treffer hätte machen können, die er nicht gemacht hat. Dann wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen. Mhm. Aber ansonsten, finde ich, war das ein echt ein gutes Niveau. Beide Mannschaften äh, haben Spaß gemacht. Und ja, mhm. so habe ich das gesehen.
1: Ich habe es auch live gesehen. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, das Spiel. Es also war wirklich so, dass ähm Gar kein großes Abwarten, beide Mannschaften sind halt ihrem Stil treu geblieben, also wirklich, wie du gesagt hast, Frankfurt richtig durchgehend früh drauf, also über 90 Minuten weg und auch immer nach vorne gespielt. Dortmund ein bisschen ruhiger, aber dann auch immer, wenn sie dann mal das Presse gespielt haben, haben sie dann immer sofort durchgespielt, manche vielleicht auch zu sehr, also es war halt wirklich, sie haben auch ein bisschen Frankfurt in die Karten gespielt dann, als sie 1 geführt haben und dann wirklich immer Vollgas rauf und dann ist ja wirklich so ein Spiel, das von einer Seite zur anderen gegangen ist, dann hat dann Frankfurt relativ schnell den Ausgleich hinbekommen. Auch nach einem Ballverlust, was ich sehr bezeichnend fand, wo ja da war ja irgendwie Frank war Ecke Frankfurt, Ball geht raus, Frankfurt erobert wieder. Und es waren aber schon vier da gestartet. Also vier da waren schon vor dem Ball. Äh, und dann war dieser Ballverlust natürlich tödlich. rein äh, völlig frei am zweiten Pfosten. Ähm, ist natürlich, dann wahrscheinlich hat Favre sich da dann ja so seine Sachen gedacht, aber ist natürlich geil, so als Zuschauer einfach. Also dass diese Mannschaften halt immer sofort mit vier Mann nach vorne gestürmt sind, nach Ball gewinnen. Und da halt dann gar nicht mehr gedacht haben, okay, der Gegner erobert den Ball noch zurück. War war geil, also hat Spaß gemacht. Oh. Hat auch Schön. dann, ähm, wo Marc Reusner hat im Spiel auch irgendwie gesagt, so, das war halt brutal, wie die nach vorne gerannt sind, die Frankfurter hat, hat also gesagt, das
2: halt. war das härteste Spiel diese Saison. Ja, ja man muss dazu sagen. Das ist ähm, auch so ein geiler geile
1: Discus gegen Bayern, oder? Hä? ja so, so ein kleiner Geilheit. aber
2: man hat es auch gesehen also du also ich habe das auch ich hab, ich habe das als eine sehr intensive Partie ohne dass die unfair war oder so aber du hast schon gesehen alle beiden manchmal jeder ist voll in den Zweikampf reingegangen jeden Ball hinterhergerannt und so und da war so eine richtig geile Intensität finde ich in dieser Partie ohne dass es wirklich Unfair war. Es also, waren keine richtig schlimmen Fouls oder so dabei, waren gleich zwei, dreimal irgendwie beim Hochsteigen ein bisschen der Arm raus, aber ansonsten war da jetzt nichts irgendwie besonders Schlimmes, aber es war sehr intensiv geführt, die zwei Kämpfe, es wurde richtig gerannt um jeden Ball und so, und du hast richtig gemerkt, ähm, wie beide Mannschaften es unbedingt wollen, weil klar äh, Frankfurt will dranbleiben, hat jetzt schwere Wochen ähm, vor sich, hat jetzt irgendwie als nächstes kommt, glaube ich, Leipzig, dann Schachter, dann Gladbach, dann nochmal Schachter. Also das ist jetzt auch kein äh, Fallobst, was da auf die Eintracht kommt. Das heißt, es war wichtig, da auch irgendwie jetzt was äh, zu machen. Und Dortmund, äh, du hast es im Fernsehen dann gesehen, wenn das Publikum gejubelt hat, ähm, weil natürlich das Ergebnis von Bayern Leverkusen eingeblendet wurde. Die haben natürlich auch gesagt, okay, das ist jetzt eine Riesenchance hier. Dementsprechend ähm, waren die sogar fast geknickt. Die waren eigentlich, hat auch der Favre, glaube ich, gesagt, ja, unentschieden nach dem Spiel ist eigentlich okay, aber es war natürlich eine Riesenchance, ähm, hier nochmal den Abstand auf die Bayern ordentlich zu erhöhen. Ja. Und, Absolut. Ja.
0: Das, äh, das denke ich auch. Also, wenn man sich so ein bisschen die Chancen anguckt, die Dortmund hatte, ist am Ende des Tages vielleicht ein bisschen zu wenig, weil ähm, äh, neun Punkte wären es ja gewesen, ne? Neun Punkte wären es ja gewesen. Fast eine das, das ist schon, weil dann die müssen noch nach Bayern, ne? So, mhm. nehmen wir mal an, dann verlieren
1: sie das Spiel. Dann können sie dann trotzdem noch zwei verlieren. Die werden immer noch vorne ja, ja, eben, genau. Also, das weil ist sie ja auch ein und, deutlich besseres Tor Genau, und haben. vor
0: allen Dingen ist das, glaube ich, auch ähm, psychologisch, weil die Bayern sind ja so ähm, aus der Winterpause gestürmt, sag ich mal, mit dem festen Formen, ey, die fangen wir noch ab. So, wir sind jetzt wieder hier die Bayern, klappe zu, wir fangen die ab. Und dann kommt so ein Rückschlag. Ja. Äh, das ist natürlich dann, ähm, lädt dazu ein, vielleicht zu sagen, okay,
1: wird doch nichts mehr. So, jetzt, ne? Ja. Konzentrieren ja. wir uns auf die Champions League oder sowas. Ich würde naja. gerne noch zwei Spiele herausstellen. Einmal ähm, Julian Weigel, der das hinten wirklich gut gemacht hat. Mm Hätte -hmm. ich auch nicht gedacht, dass der so ein guter Innenverteidiger abgibt. Ähm, mm -hmm. Natürlich, am Ball war war überragend, aber das ist man von ihm gewohnt, dass er dann eine Sicherheit hat, auch wenn der Gegner auf ihn zuläuft. Aber wie auch wie er an den Körper reingegangen ist, gerade gegen diese Spieler, die ihm eigentlich körperlich überlegen sein müssten, würde hätte man gedacht. Das habe ich so als Schwachstelle vor dem Spiel gedacht, okay, wenn er jetzt gegen Alea da mal wirklich in so einen Zweikampf muss. Aber da hat er sich gut behauptet, also da hat er wirklich wirklich wohl an sich gearbeitet in der Winterpause und der scheint das anzunehmen, halt diese neue Rolle als Innenverteidiger. Nee auch. Das fand ich gut. Und Hinteregger hat mir auch gut gefallen. Also, der hat irgendwie gar, gar nicht gebraucht, keine Minute gebraucht, um sich da reinzufinden in dieses neue System. Hat zwar schon mal unter Hütter gespielt, aber das ist jetzt auch schon fünf Jahre her. Ähm also, hat die
2: Hinteregger hat man natürlich schon so ein bisschen am Anfang gemerkt. Da war noch ein bisschen mhm. aufgeregt und auch ein bisschen abgeschnallt. Aber zweite Halbzeit fand ich ihn auch richtig gut. Da hat man auch ge gesehen, dass der für einen Innenverteidiger einen recht feinen Fuß hat, hat so ein paar Lange Pässe gespielt genau, äh, mit ja. seinem linken Fuß. Ähm, die Frage ist halt: eigentlich spielt er, glaube ich, einen Innenverteidiger mit dem linken Fuß auch auf der linken Seite. Da spielt halt ein Dicker mit seinem linken Fuß. Ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht seine geliebte Position in der Dreierkette rechts zu spielen, aber ähm, ja, ist ja, gespielt. Ja, genau. Aber man ja, muss ja. trotzdem sagen, dass hm. das äh, natürlich ein Wahnsinnstransfer ist für die Eintracht, der sich da jetzt so äh, kurzfristig ergeben hat. Hm. Äh, ist natürlich schon ein Glücksgriff. Gerade wo jetzt Abraham wieder
0: verletzt ist. Da kann man mal drüber reden, inwiefern das ein äh, Glücksgriff ist, der unverhofft kam oder der auch ein bisschen provoziert kam, weil wir haben ja auch letzte Woche ähm, mhm. über Hinteregger geredet, ich glaub, da warst du leider gar nicht da, weil nee, wir ich voll hab's waren, gesehen, ja. aber das gesehen, okay, und ähm, da haben wir noch gesagt, ey, eigentlich ist ähm, Hinteregger nicht mehr tragbar in Augsburg, nach dem, was er mhm. über seinen Trainer Baum gesagt hat, und es ist dann auch gekommen, dass er diesen Transfer erst möglich gemacht und da gab es jetzt dann auch einige Stimmen, dass das schon provoziert gewesen sein mag. Ich äh, Eine zum Beispiel habe ich gehört von dem Wirt, der auch, glaube ich, ehemaliger Präsident oder so ein ist, der Kneipe Elva oder so mhm. heißt die, ähm, wo wohl dann auch, ne, dann die, die Fußballprofis da ja wohl auch mal abhängen, so. Und da hieß es wohl, da hat er sich schon sehr klar immer wieder auch seinen Freunden gegenüber geäußert, dass er da seinen Abgang provoziert. Angeblich wäre er interessiert gewesen, nach Russland zu gehen, hat wohl sogar schon Russisch gelernt oder so. Und ähm, die Äußerungen, die dann da von diesem Wirt kamen, waren halt so, ey. Der hat da schon lange dran gearbeitet, das dass sein Abgang provoziert wird. Und wird enthüllt aus. Ja, ja. <lacht> Weil das ging auch da, dass natürlich die Stimmung in Augsburg auch so war: ey, wieso kannst du jetzt einen Hinteregger, kannst du jetzt nicht gehen lassen, mhm. in so einer Situation schon, schon gar nicht, in der Augsburg ist. Und er wollte dann wohl auch so ein bisschen äh, die, die Narrative ändern, in, in dem Sinne, dass klar wird: ey, der Spieler hat sich hier daneben benommen und nicht irgendwie äh, den, den Vereinsverantwortlichen äh, das vorzuwerfen. Ähm Von daher finde ich das natürlich ein bisschen. Hat ein bisschen Geschmäckle, aber für Frankfurt ist das, äh, glaube ich, sportlich. Ähm, genau wie du sagst, ein Glücksfall, weil in der Innenverteidigung hat man jemanden gebraucht und der hat natürlich Qualität, der ja,
2: Lustigerweise hat sich ja Augsburg den geschnappt, der bei Frankfurt im Gespräch war. Ich glaube, sonst wäre Reese Oxford bei Frankfurt gelandet. Mhm. Und äh, dann hat aber Hütter wahrscheinlich gesagt: Okay, dann nehme ich lieber den, den ich kenne, wo ich weiß, was ich krieg, wenn der zu haben ist. Mhm. Ähm, und jetzt ist Oxford in Augsburg gelandet, im aber auch nur ausgeliehen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die eine Kaufoption haben. Dann wird man mal sehen, was dann im Sommer passiert. Ähm, ja. Für Eintritt ist es ein Glücksfall. Ich glaube auch nicht, dass der Adi Hütter den angerufen hat und gesagt hat: hier, stänker da mal rum. Ähm, nee, nee, wie gesagt, er
1: wollte aber, ja auch Aber letztendlich Großland ist auch es. Also, ja, ich habe es auch nochmal gerade nachgelesen. Ich
2: kann es total verstehen, aus Augsburg-Fan, dass das so ein bisschen Geschmäckler hat, sich irgendwie. Äh, auch wenn er vielleicht was sagt, was viele denken, aber das geht natürlich nicht so, sich öffentlich so zu äußern, und dann quasi nach oben stolpert, äh, spielt jetzt Euroleague, spielt jetzt irgendwie äh, bei der Eintracht so, das ist für den ja echt gut gelaufen, also da ist ja von Strafe keine Spur, sondern im Gegenteil, mhm. das hat sich ja für ihn richtig gelohnt. Sieht natürlich so ein bisschen komisch aus. Ja. Dass die Eintracht darauf keine Rücksicht nimmt, das ist halt so ein ja. Fußballgeschäft. Der,
1: der wird halt behauptet ja auch, dass er das schon im Dezember halt gemacht hätte. Also, dass er im Dezember gesagt hat. Er hat
2: wohl im Dezember schon genau. oder schon länger gesagt, dass, er, dass er nach Russland will. Ab, dass er ab,
1: Ich provoziere ab meinen Abgang, Russ, genau. ich will nach Russland. Und das spricht er dagegen, dass die Eintracht da irgendwie. Aber war.
2: das ist so, ich kann mir das kaum vorstellen, dass er in der Kneipe das zu Wirt sagt, ich provoziere meinen Abgang.
1: Nein, das ist auch, das sind solche die Geschichten, die sind halt früher nicht rausgekommen so. Es gibt halt immer, wenn du halt in dem Geschäft auch arbeitest, auch wenn du auch mit Journalisten redest, wie oft mir allein gesagt wird, der hat eine Affäre mit dem und dem. So viel können die gar nicht vögeln, die Spieler. Ja, unterschätzt das man ja, nicht. Ja, da, doch, also, der, der, angeblich, da gibt es dann immer so, dass, die, dass ein, dann ein Spieler mit drei äh, Frauen von Mitspielern gleichzeitig was hat, wo ich mir dann denke, das, also ist, ich, das wird dann Zeit. Ich hast ja nie im
0: Verein gespielt, aber als ich bei der das gerne auf aktiv war, da war das
1: ehrlich gesagt gang und Gebe. <lacht> dass du mit den dreien von deinen Mitspielern? So. Gut. Nein, aber was ich damit sagen wollte, halt früher ist das halt einfach nicht an den Tag gekommen. Und jetzt macht dieser, dieser Wirt, der Ex, der früher auch mal Manager war, in, vor zig Jahren in Augsburg, macht dann Facebook-Post und das wird dann aufgegriffen, so quasi. Was halt dann auch so Hörensagen ist, wo man eigentlich auch denken kann, eigentlich muss das nicht weiter verbreitet werden, da ist das ja. Zwei-Quellen-Prinzip nicht ist, wirklich passiert. Das ist
2: Gossip, ähm, aber es ist trotzdem interessant. Es ist auf jeden Fall eine komische Geschichte, aber letztendlich ist es auch wurscht, jetzt ist es, wie es ist und ähm wird man eh sehen. Ich finde den Reese Oxford, was man so liest, über den er ja auch schon glappt, auch ein Riesentalent. Also ich glaube, so schon. Ein Riesentalent. Ein Riesentalent, ja. Ähm, aber wir haben ja eben schon über Leverkusen Bayern gesprochen, können wir dann direkt weitermachen, weil das war ja dann, wie gesagt, die zweite Partie, ähm, das zweite Spitzenspiel, ähm, wo die Bayern sogar in Führung gehen. Und du hast eben auch gesagt, ähm, die Bayern haben sich vorgenommen, in der äh, Rückrunde quasi dann noch mal den Angriff zu starten. Und es sah ja auch erstmal so aus. Und jetzt kommt, glaube ich, gleich wieder so ein bisschen Unruhe. Also, jetzt sind ja. sie direkt, zumindest in der Liga, direkt wieder unter Druck, finde ich, durch so eine Niederlage bei ja. Leverkusen.
0: Ja, natürlich auch so. Also, direkt ähm, abreißen lassen, die Leistung war auch nicht gut. Ne? Hm. Es ist oft so bei Bayern, dass die eine Halbzeit ganz gut sind und die andere Halbzeit nicht. Ne? Ja. Da fragt man sich, warum fehlt diese Konstanz im Spiel, woran liegt das? Ähm, ja,
1: das ist ein. Ist ein äh, Darf ich das aus? Bitte, Tobias. <lacht> <lacht> Streber. Ähm. ähm ein großer Punkt, warum diese Konstanz fehlt in der ersten, zweiten Halbzeit, ist, dass Niko Kovac irgendwie nicht umstellt. Also Nico Kovac reagiert nicht, wenn der Gegner was macht. Das kann man jetzt unterschiedlich erklären. Vielleicht reagiert er und die Spieler reagieren nicht, ich weiß es nicht. Ich will jetzt ihn auch noch nicht in die Pfanne hauen. Aber es war jetzt schon zu wiederholten Male, dass der Gegner eine Umstellung gemacht hat. In dem Fall hat äh, Peter Bosch, dadurch, dass Kai Havertz ist, wurde er quasi zu seinem Glück gezwungen und hat dann auf eine sechs umgestellt mit Baumgartlinger Ranguis. Wo haben sie 4-3-3 gespielt. Und das ist dann einfach eine andere Art und Weise, wie du dagegen vorgehen musst, wenn der Gegner natürlich mit einem tiefen oder mit zwei tiefen Mittelfeldspieler machst. Dann musst du deinen eigenen Ablauf ja auch ein bisschen ändern. Und das hat halt Bayern fast bis, bis zur 75 eigentlich gar nicht getan. Die haben nicht wirklich darauf reagiert. So hm. Und das sind halt so Kleinigkeiten. Das ist natürlich dann das Taktische. Und natürlich dann andererseits kannst du auch dann sagen, dass die Bayern so ein bisschen mental momentan nicht auf der Höhe wirken. Also, dass ja halt wirklich so unter Druck anfangen einzubrechen. Das war jetzt nicht erst beim Stande von 1 0, als dann die zweite Halbzeit kam, sondern auch schon ganz in der Anfangsphase. Die hätten ja, Leverkusen hätte ja nach 60 Sekunden führen müssen und, äh, weil das war ja eigentlich ein Handelfmeter, den mhm. ist da vor Ort nach einem, ja. was ich jetzt gelernt habe. Gut. Ähm, und da merkst du halt, okay, diese Mannschaft ist irgendwie, wenn wenn dann der Gegner aber wirklich Druck macht und früh anläuft, das war schon gegen Dortmund der Fall, und dann oder auch gegen Ajax Amsterdam, dann hat diese Mannschaft Bricht diese Mannschaft auseinander, was du von Bayern gar nicht gewohnt bist, eigentlich.
0: Zum Glück kommt jetzt Liverpool, die machen das ja nicht. Nee, das hm. stimmt. Hm. Ja, das sehe ich noch nicht. Ja, also, das ist wirklich erstaunlich. Ähm, für mich ist das dann auch immer so ein bisschen die Frage, ob Nico Kovac wirklich alt wird. So, mir tut es ein bisschen leid, dass diese Diskussion jetzt zumindest von mir noch mal am Leben gehalten wird, aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, äh, ich meine, sie haben jetzt sieben Spiele in Folge gewonnen oder was, ne? Hm. Und das war jetzt die erste Niederlage. Okay, von daher, ne? Das muss Ding man ist, mit Küche ja. im Dorf lassen? Aber trotzdem sieht man ja Muster durchaus, die
2: auch wiederkehren. So, und es ist nicht immer so souverän, wie man es vielleicht von den Bayern gewohnt sind. Also ähm, ich glaube, das, das ist, glaube ich, der Punkt. Man sehnt sich ja in, bei den Bayern nicht nur einfach nach Siegen oder nach Punkten, weil die sind eigentlich eh gesetzt, sondern die wollen ja auch schon auch. Ich glaube, zumindest nach in der Prä- ähm pep phase so ist man auch verwöhnt und auch Heinkes hat ja schön Fußball spielen lassen. Die wollen auch den Gegnern dominieren. Die, die, die Fans wollen auch das Gefühl haben, hier, hier ist überhaupt nichts zu holen. So. Und das hat man nicht seit Ancelotti, finde ich. Das hatte man, oder unter Ancelotti hatte man es nicht, unter Kovac hat man es nicht. Und selbst wenn sie mal gewinnen, 1-0 oder 2-1 oder 2-0, es bleibt immer so ein bisschen Geschmäckle, habe ich das Gefühl. Immer so eine gewisse ja. Unzufriedenheit. Ich
1: will auch immer gar nicht so sehr auf Kovac rumhacken, weil du hast ja gesehen, dass Kovac eigentlich auch ähm, besser an Fußball spielen lassen kann. Also wenn ähm, Bayern in die Zweikämpfe gehen würde, wie es ähm, zum Beispiel Frankfurt getan hat, dann würde man da auch anders aussehen. Und wenn man da halt auch einen ähnlichen Spielstil machen würde. Aber das machen die Bayern. Das ist auch gar nicht die DNA der Bayern. Die Bayern sind, die sind immer die Mannschaft die letzten Jahren gewesen, die weniger läuft als der Gegner, die den Gegner laufen lässt und dann irgendwie guckt, dass sie da die Lücke findet. Aber das, das kriegen sie momentan nicht mehr hin. Und ähm, wenn halt der Gegner jetzt so richtig sagt, wir gehen jetzt mal rauf, wir machen, wir machen das Ding jetzt, dann brechen die durch auseinander. Was mich also halt so ist, ist
0: Das die Transformation aus einem Ballbesitzfußball äh, ja, genau. gadiolscher ja. Prägung, der natürlich auch personell dann so besetzt worden ist. Mhm. Ähm, und jetzt diese Transformation zu einem, zu einem Kovac-Spiel, der auch gerne mal mit Fünferkette spielt denn man wollte jetzt ja äh, Hernandez
1: aus Atletico äh, Madrid holen. Genau, das hieß es ja ähm. auch irgendwie, dass man das in der, hatte ich auch gehört, dass man das in der Winterpause hat eintrainieren lassen. Hat man bisher auch noch nicht gesehen, die genau. Fünferkette-Variante. So. Vielleicht kommt es überraschend ne? gegen Liverpool.
0: Kann auch Fehlen spielen. vielleicht die richtigen Leute, vielleicht jetzt auch, um, um das ja. so zu spielen, wie Kovac das gerne möchte. Ähm, Ähnliches Problem mir vielleicht auch wie bei der Nationalmannschaft, ja? wo man auch gemerkt hat, dass man mit diesem Beibesitzfußball bei der Weltmeisterschaft böse gescheitert ist mhm. und eben jetzt auch ähm, komplett umstellt. Junge Spieler, die ähm, schnell sind vorne,
1: Sané, Nari und so weiter und so fort, äh, Werner, ähm, parallel zu Bayern, oder? Ja, wobei, es hat, es, das, ist, das hat mich halt so am meisten schockiert, als ich die zweite Halbzeit gesehen habe, ist halt dann, ähm, da haben beide Mannschaften halt ziemlich aggressiv gespielt und ziemlich stark gepresst. Und der ein die, die Spieler auf dem Platz, die den Ball besser gehalten haben, also die sich halt wirklich mit Technik durchgesetzt haben, das war in erster Linie Julian Brandt, das waren mhm. Naranguis, aber das waren keine Bayern-Spieler. Und das mhm. ist halt schon so ein Paradigmenwechsel so ein bisschen. Die Bayern können halt immer noch über ihre individuelle Brillanz Gegner siegen, Gegner schlagen, aber sie können halt nicht mehr über diese systematische Brillanz überhaupt gar nicht erst ähm, einen Zweifel aufkommen lassen. Ja. Das war nicht nur, man muss ja nicht mal, wird mir danach wieder vorgeworfen, ich wäre Guardiola verliebt, das war ja schon unter Heinkes in der Endphase so, dass sie halt, egal wie der Gegner hieß, du, der, der hatte keinen Stich, der hat keinen Ball gesehen und die Bayern haben irgendwie nach spätestens einer halben Stunde 2-0 geführt, so. Hm. Und das haben sie momentan halt, diese Souveränität fehlt vollkommen. Halt einerseits taktisch erklärbar, andererseits halt vielleicht aber auch so ein bisschen mental, dass da halt auch so ein Nimbus vielleicht bei den Spielern gebrochen ist. ist halt Fühlt um sich das an, ja. so. mhm. Hast du hast ja in den letzten Jahren, muss man auch ganz ganz offen und ehrlich sagen, es haben die sich ja nicht viele Teams getraut, jetzt so zu pressen gegen Guardiola, wie sie jetzt gegen Kovac gepressen. Ja,
0: aber du merkst einfach, wenn, die, wenn du die Schwäche des Gegners spürst und ja. äh, dann so frech weiß, auftritt, ja. selbst äh, Stuttgart hat ja auch gesagt, ist ja in, in München, die haben zwar dann am Ende 4-1 verloren, aber äh, zumindest eine Halbzeit lang sah das auch nicht schlecht aus. Man, so und äh, Aber wir sagen es ja immer wieder, man muss doch mal sich angucken, wer da auf dem Platz steht. Du hast ähm, einen Boateng- der sehr in der Kritik steht, der nicht mehr diese Form hat von vor ein paar Jahren, äh, Mats Hummels, der irgendwie auch nicht mehr diese Form hat wie vor ein paar Jahren, ähm, dann Ribery und Robben, die im Prinzip beide schon weg sind, so wo es darum geht, okay, wie beenden die ihre Karriere? Ist doch klar, dass du in so einer Situation, gerade wenn du verletzt bist ähm, und dich dann wieder zurückkämpfen musst, dann vielleicht auch nicht mehr so diese diese hundertprozentige äh, Energie hast du irgendwie äh, ein äh, Nabri, irgendwie, der ist halt auch jetzt noch nicht in der Weltklasse, ist auch häufiger mal verletzt. Ähm, Goretzka spielt in neuer Rolle auf der Szene. Rames spielt im Prinzip keine Rolle. Müller ist außer Form. Äh, Lewandowski immer wieder unzufrieden, auch mit seiner Situation in München, kokettiert offen mit dem Abschied, äh, wird auch immer wieder spekuliert, wie ist sein Standing innerhalb der Mannschaft. Dann hast du den Manuel Neuer, der aus einer ganz langen Verletzung zurückkam. Und irgendwie auch noch nicht so dieses unfassbare Niveau erreicht hat, was er vor seiner Verletzung hatte. Jetzt wieder verletzt ist, wird durch Sven Ulreich vertreten. Ähm, ja, ein Raffinja, der immer mal wieder auch rechts aushelfen muss, der auch nach der Saison gehen wird, der auch ähm, nicht mehr dieses ganz hohe Niveau hat. Alaba, der häufiger mal wieder verletzt ist. Thiago, der immer wieder verletzt ist. Martinez, der mega umstritten ist, auch in München, der auch nicht mehr dieser krasse Leader ist, der er damals war, als er irgendwie als Bayern Barcelona aus dem Haus geschossen hat und so. Also es gibt so viele Baustellen und so wenig Konstanz äh, in der Mannschaft, dass mich das irgendwie gar nicht wundert. Ich bin sehr gespannt, wenn die Bayern die Kohle in die Hand nehmen und Spieler kriegen, die sie wollen, wie sie nach diesem Umbruch aufgestellt sind.
2: Ja, ich ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt auch so ein bisschen eine Hierarchie. Ich habe das Gefühl, es sind sehr viele. Eigeninteressen bei den Bayern immer ähm, zu Werke. So. Jeder verfolgt so seine eigenen Ziele, seine eigenen Wünsche. Aber äh, so, so ein bindendes Glied, wie es früher ein Schweinsteiger war oder ein Van Bommel oder ja. so Lahm, irgendwie so einer, an dem sich mhm. alle aufrichten, der äh, vorweg marschiert und alle hinten dran. So, das habe ich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das ist so, das sehr fragmentiert wirkt von außen. Ähm, obwohl eigentlich du denken solltest, dass, dass da genug äh, Stars und, und erfahrene Spieler sind, die das machen sollten, aber wenn die eben alle mit sich selbst beschäftigt sind aus irgendwelchen Gründen, ob es jetzt Formgründe sind oder Abwanderungsgedanken oder so, dann fehlt so ein bisschen das und wenn dann auch der kein, manchmal reicht dann vielleicht ein Trainer, so einer wie der Klopp, ja, der dann alle zusammenschweißt, das hattest du aber dann unter Ancelotti auch nicht, auch bei Kovac es dann vielleicht welche, die finden ihn gut, welche, die finden ihn nicht gut oder so, irgendwie wird das, das nicht äh, richtig geölt, die Maschinerie Bayern.
1: Weil du gerade aber auch Lahm und Schweinsteiger erwähnst, die sind ja auch da erst relativ spät reingewachsen in diese Rolle des Leaders. Die wurden ja lange vorgeworfen, dass sie das nicht sind. Schweinsteiger wurde auch manchmal mangel, mangelnder Ehrgeiz vorgeworfen. Die sind ja dann eben dadurch, dass sie dann kein war Erfolg denn das? Wann wurde denn Schweinsteiger mangelnder Ehrgeiz Bis 2010 eigentlich, doch, doch. War oh. Schweinsteiger nicht unumstritten so. Oder? Also ich bin hier das falsch in der Sache? Also, Schweinsteiger war dann denn erst da zum Leader so richtig aufgestiegen, als dann Van rally auf die Sechs gezogen hat und er dann halt wirklich genau. mit einer anderen ich glaub, das Ja, aber als, als Ehrgeiz habe ich dann dann, schon immer wahrgenommen. Na gut. Oh. Ähm und die sind dann halt reingewachsen aus, aus diesem mangelnden Erfolg. Also, weil sie halt dann irgendwann so gespürt haben, so jetzt, jetzt ist es, unsere Zeit läuft davon. Wir müssen das Ding jetzt in die Hand nehmen. Ein Schweinsteiger, der sich dann Robben und Reberie quasi, wie man das ja gehört hat, vorgeknöpft hat, gesagt hat, so Jungs, wenn ihr nach hinten mitarbeitet, dann jubelt das ganze Publikum. Und dann haben wir eine bessere Siegchancen. Das müsst ihr machen, so. Das ist ja dann auch daraus erwachsen, dass sie keinen Erfolg hat. Und das kannst du ja jetzt nicht sagen. Das ist vielleicht so ein Problem. Also, diese aktuelle Generation hatte halt bei den Bayern großen Erfolg. Die sind halt nicht aus nichts gekommen, so. Ist, die Schweinsteiger und den hatten ja richtige Arschritte wie m 2010 EM M2012, Champions-League-Finale, zwei, zwei Champions-League-Finals verloren von Borussia Dortmund, böse niedergeknüppelt unter Klopp so. Und da fehlt halt dann vielleicht dieser, dieser Step halt in die, dass man den einfach mal zeigt so, ihr seid gar nicht so geil. So, das das, was jetzt gerade passiert. Das, ja Dass Joshua K Kimmich dann vielleicht nochmal diesen, hm. diesen nächsten Schritt machen kann ja. zum Beispiel.
0: Aber die Frage ist eben auch, ob, ob diese Leute bereit sind, so zu wachsen, weil ein Lahm und ein Schweinsteiger, das sind Bayern-Eigengewächse. Die haben diese Bayern-DNA. Ein Müller hat diese Bayern-DNA. Ähm, da steht eigentlich gar nicht außer Frage. Bei, bei anderen, bei einem Thiago, wie gesagt, bei einem Lewandowski, so ich weiß nicht, ob die bereit sind, sozusagen an so einer Situation zu wachsen und die anzunehmen oder ob die eher sagen, oh, ich verliere jetzt langsam die Lust das muss man mal schauen. Lass uns noch ein bisschen, bevor wir gleich Werbung machen, über den Gegner reden. Der war ja nicht ganz unbeteiligt, und zwar Bayer Leverkusen. Die hatten ja kürzlich einen Trainerwechsel. Die Premiere unter Bosch war da nicht ganz so gelungen. Aber das hast du auch immer sehr interessant dann rausgestellt, wie Leverkusen aufgestellt ist, wie Harakiri teilweise mit einem Brand und einem H-Wert im zentralen Mittelfeld mit einem sechser Aranguis, der im Prinzip der einzige ja, Defensive ist, der da richtig mal absichert und mal lucht. Ähm, wie ist es denn Leverkusen gelungen, diese Bayern jetzt äh, mit 3 zu 1 nach Hause zu schicken?
1: Mhm. Ähm, sie haben halt wirklich von der ersten Minute an Vollgas gegeben, vorne raufgegangen, haben halt gar nicht sich ähm, von ihrem Stil abbringen lassen. Man muss dazu sagen, dass das sehr riskant ist und dass das in der ersten Halbzeit auch sehr oft, also was heißt sehr oft, aber mindestens, mindestens ein halbes Dutzend Mal richtig schief gegangen ist. Also dass Bayern wirklich in eine 2 gegen 3 oder 3 gegen 3 Situation gekommen ist, weil sie halt dann das Pressing überspielt haben und dann nur noch Aranguis und die beiden Innenverteidiger da waren. Und da muss man sagen, hat Johann, Jonathan Tarr einen überragenden Job gemacht. Der hat da wirklich alles noch abgefangen, was man abfangen kann, hereingaben, weggeköpft, äh, Zweikämpfe gewonnen im eigenen Strafraum. Und dann kam halt die zweite Halbzeit, wo sie dann defensiv besser standen mit Baumgartlinge als zweiten Mann neben Aranguis. Da hatten sie dann diese defensive Absicherung und haben halt gleichzeitig immer noch vorne Druck machen können. Und da hat es dann wirklich sehr gut funktioniert und da sind sie dann auch in die Räume reingekommen, in die sie reinkommen mussten.
0: Also hat Bosch sich korrigiert. Ist es das, das, was er gesagt hat, als er in Leverkusen angetreten ist, dass er gelernt hat aus seiner Dortmunder Zeit, dass er vielleicht dann ähm, auch so eine gewisse Variabilität zulässt und nicht nur strikt ja. das eine System durchführt. Also, das wird sich zeigen, ne? Also kann ja. man jetzt natürlich nach zwei Spielen. Ich meine, dieser Moment, wo ich war dann Baumgartlinger ja, quasi. Ich musste so auch, auch äh, in
1: dem Sinne sagen, er wurde zu seinem Glück ein bisschen gezwungen, hat auch selber zugegeben, so. Ähm, dadurch, dass Havertz verletzt war und er keinen Spieler, der ihn 1 zu 1 ersetzen konnte, auf der Bank hatte, hat er dann Baumgartlinger gesagt: Okay, wir machen jetzt den Systemwechsel. Also, da ist halt noch die Frage. Ähm, was mich auch dann ähm, Fragen zurücklässt, sie sind jetzt wieder 126 Kilometer gelaufen mhm. in die Mannschaft. So, Bundesliga-Schnitt ist, glaube ich, 116. Also, das war jetzt äh, letzte Woche schon 126 gegen Gladbach 128. Das kann glaube ich, äh, Etienne Lied davon singen, das machst du eine halbe Hinserie, eine halbe Serie lang und dann gehen die Spiele auf dem Zahnfleisch, mhm. wenn du noch Europa League spielen musst und Pokal. Ja.
2: Aber spricht ja auch dafür, dass sie zumindest auch unter herrlich gut trainiert haben, dass sie er einen fetten Kader übernommen mhm. hat, wenn wir das jetzt mal mit Stuttgart oder so mhm. vergleichen, weil in der Winterpause nicht wirklich Zeit war, um da nochmal Grundlagen äh, zu erneuern. Mhm. Man wird sehen, wie lange sich das trägt. Bei, bei Dortmund es ja am Anfang, weiß ich noch, als Bosch Dortmund trainiert, haben ja auch alle gesagt, da ist der neue Messias äh, so ungefähr, nach sieben Spieltagen irgendwie ist das dann eingebrochen aber ähm, ich habe das Gefühl, dass das passt irgendwie. Also sowohl glaube ich, dass der wahrscheinlich sagt er ja auch selber, dass er ein bisschen was gelernt hat so. Und zum anderen habe ich einfach auch das Gefühl, dass die Spielweise und der Kader, dass die Spieler sich freuen auf den Trainer und so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei Leverkusen sehr zu meinem ähm, Missfallen ähm, sich gefunden hat, weil ich glaube schon, dass Leverkusen jetzt von hinten noch mal ordentlich ähm, aufholen wird und vielleicht sogar noch die Champions League Plätze ähm, sich versucht. Es also wird schwer, wird schwer, kann, aber kann, sieben Punkte. Kannst du ja anhand meiner Laufwerte
1: ich. auch so ein bisschen belegen. So. Also kannst du natürlich einerseits sagen, okay, die overpacen vielleicht, die können das nicht halten. Andererseits spielt das natürlich auch dafür, dass die Spieler überzeugt sind von der Spielidee, dass sie halt in den ersten drei Spielen hier schon jeweils Rekordwerte für die gesamte Liga rausballern. Ja, Oder aber halt sagen, da haben wir Bock drauf, das machen wir. Also. Ne, eine mhm.
2: Führung von den Bayern umdrehen in einen mhm. Sieg, das gibt natürlich auch einen ordentlichen Schub, auch fürs Selbstvertrauen. Mhm. Ähm, muss man jetzt mal gucken, Leverkusen hat ja so ein bisschen so eine äh, Geschichte der Inkonstanz, möchte ich fast sagen. Also, dass die es irgendwie, dass man sich immer fragt, warum können die nicht mal konstant, äh, so wie die Bayern eben, mal sieben Spiele hintereinander das abreißen. Das wird man jetzt sehen, Ist ganz spannend jetzt die nächsten Spieltage, aber ich habe ein leider gutes Gefühl für Leverkusen.
0: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, aber das, ja, ich... Ich bin auch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass das langfristig so funktioniert, ne, weil es eben sehr aufwendig ist und teilweise mhm. ähm, sehr risikoreich, auch was Leverkusen spielt. So Und ähm, das sieht spektakulär aus und das kann, wenn es funktioniert, natürlich auch mega geil sein, aber ey, das kann auch nach hinten losgehen. So, wenn du ein bisschen mehr Pech hast oder so ähm, und kriegst da vielleicht den einen oder anderen ähm, Treffer mehr, dann vielleicht, verlieren vielleicht die Spieler den Glauben dran. Dann muss man gucken, wie Bosch dann ähm, drauf reagiert. Aber ich denke auch, wenn wenn Leverkusen jetzt noch ein, zwei gute Spieler hinlegt, dann haben die eine Chance auf eine gute Serie, auf jeden Fall. Und dann sind ja nur noch zwei Punkte auf Eintracht auch. Also zumindest Euroleague ist, glaube ich, für Leverkusen absolut in Reichweite. Äh, ähnlich wie die Werbung, die ist ja auch schon seit langem hier in Reichweite und äh, wieselt hier um uns rum und möchte gerne Aufmerksamkeit. Die bekommt sie jetzt, wir sind gleich wieder zurück. Dann haben wir noch so fantastische Themen, wie zum Beispiel den Gladbacher Höhenflug. Ja? Den werden wir uns noch mal genau anschauen. <lacht>
2: Mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Jetzt willkommen zurück bei Bundesliga. Ich muss es mit einer Entschuldigung beginnen. Ich habe gerade einem Kollegen aus dem Kühlschrank eine Knackwurst geklaut. Ich habe mega Hunger. Du hast nicht drauf geguckt, ob die noch gut ist? Doch, stand irgendwas von 2020, aber die war schon offen. Und ich weiß nicht, was es kann auch mega ekelhaft sein. Aber unbekannter Kollege, ich habe dir eine Knackwurst geklaut. Entschuldigung. Und damit zurück zum Fußball. Wir wollen äh, über Gladbach reden. Man weiß gleich kommt hier jemand rein. Wenn das ihren war, dann bin ich tot. Ja. So, ähm, Borussia Mönchengladbach, Platz zwei. Alle reden nur, können die Bayern dort nur noch abfangen. Und im Windschatten. Ne? Schiebt sich Gladbach unbemerkt. Obwohl die auf Platz zwei sind, redet keiner von denen. Ähm, Gern Meisterschale? Oder wo endet dieser Höhenflug?
2: Tja.
0: Kurzfristig äh, 0-2. zu Jetzt äh, in Gladbach. Gewonnen. Ähm, spät, aber verdient. Möchte man meinen. Und mein, mein kick Kickbase torwart hat eine rote Karte bekommen. War ich nie okay. Ja, äh, die machen einiges richtig. Ich finde das so faszinierend. Ähm, Dieter Hacking ist immer so der Inbegriff, so ein bisschen ja, wie, wie, so ein, wie so ein zweiter im Funkel. So ein bisschen Alt, alte Schule noch. Ja, die alte Schule ist so wenig spektakulär, hat nicht so dieses Laptop-Trainer-Ding irgendwie, dass man denkt so, wow, wow. wow. Ist irgendwie noch so eine alte Kante so und der, der war fast schon gescheitert in Gladbach letzte Saison. Auch das Publikum war sehr unzufrieden. Ähm, hat teilweise gefiffen so und man wusste nicht, okay, wird der Alt in, in Gladbach Hacking irgendwie, irgendwie, war so ein bisschen Bieder alles.
2: Und jetzt haben die ein paar Sachen geändert. Und 2. Ich, ich finde find das echt auch ein bisschen, also, dass Gladbach eine tolle Mannschaft hat, keine Frage. Dass sie so gut die Saison gestalten, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber es zeigt eben auch, dass da der ein oder andere Spieler, so sage ich mal, so eine die nächste Entwicklungsstufe genommen hat. Also wenn man jetzt an, an Jonas Hofmann zum Beispiel denkt, auch ein Hazard hat noch mal eine Schippe draufgelegt. Das sind eben dann einfach noch mal Spieler, die sich einfach noch mal klar verbessert haben. Und dann hast du mit Player einfach noch so einen Schlüsselspieler dazu bekommen. Ähm, Ginter haben wir, glaube ich, letzte Saison schon ausreichend gelobt. Die haben einfach da mittlerweile eine richtig gut eingespielte Truppe, die sehr gut ineinander funktioniert, sind auch relativ gut verschont vom Verletzungspech, was nicht immer so war bei Gladbach. Sie Las Lars Stindl und so weiter, also, und spielen sich immer besser ein und können dann sogar von der Bank noch nachlegen, also wenn man guckt, dass jemand wie der Hermann, der ja erst letzte Woche ein Traumtor geschossen hat, der im Tja. Prinzip keine Rolle spielt, du hast Leute wie Kramer, ähm, Neuhaus, die, die du von der Bank dann bringst, ähm, das spricht schon auch für eine gute Qualität und ich glaube auch einfach eine gute Mentalität, mhm. bei, die bei Gladbach momentan
1: tatsächlich einen Sieg ist, eingewechselt am Wochenende. Hm? Also, Wie bitte? Sieht, sieht, äh, Sieg <lacht> eingewechselt, ja. Den Sieg eingewechselt am Wochenende. Also. Ja, Kramer und Neuhaus. Kramer und Neuhaus haben <lacht> die Tore erzielt. Kannst du mal
0: ähm, so ein bisschen über die taktischen Änderungen ähm, sprechen? Weil über Jahre gefühlt war es in Gladbach eine Konstante mit Stindl und Raphael. Hm. Ähm, Raphael ist jetzt diese Saison, er war lange verletzt, aber selbst, da kommt die Wurst hoch, selbst wenn er nicht verletzt ist, ist er nicht mehr unbedingt erste Wahl. Hm. Wie verändert sich das Gladbacher Spiel Taktisch, weshalb Raphael nicht mehr diese zentrale Rolle hat.
1: Mhm. Ähm, es gab jetzt einen langen Bericht in der Elf Freunde, ich habe ihn bisher erst noch über, überfliegen können, aber da steht halt auch drin, was so ein wichtiges ähm, Signalwirkung hat in dieser Saison, ist, dass man jahrelang halt an diesem Video gesagt dass an diesem 442 von Favre festgehalten hat und dass man das Hacking jetzt der erste, erste Mal wieder so das Gefühl hat, dass er nicht mehr nur der Nachlassverwalter von Favre ist, mhm. sondern dass er sein eigenes System hat. Das jetzt halt sehr stark darauf gebaut ist, dass vorne die drei Spieler, Hazard, Stindl, Player, da auch sehr mobil sind, sehr viel Position wechseln, aber Stindl eigentlich als zurückfallender Stürmer und dann ähm, Hazard und Plea die jeweils reingehen in die Räume. Und dahinter hast du halt eine sehr ball ballstarke äh, Mittelfeldreihe. Hatten jetzt wieder gegen Schalke zum Beispiel über 60 Prozent Ballbesitz. Mhm. Haben halt wirklich dann auch nach der roten Karte gar nicht unbedingt hau -Ruck gespielt, sondern haben weiter geduldig gespielt, gewartet, ähm, ihre Chance gesucht. Ich weiß nicht, ob es das 1-0 oder das 2-0 war, aber vor allem der beiden Tore hatten sie, glaube ich, zweieinhalb Minuten lang den Ballbesitz. Da, ja, ja. Da sind, da mhm. sind wirklich mehrere Dutzend äh, ja. Pässe, die sie gespielt haben ja. und da halt wirklich den Gegner sich zurechtgelegt haben. Und das ist halt so eine wahnsinnig neue Stärke, weswegen sie dann auch solche Spiele, die eigentlich super eng sind. Also, es war ja ein super enges Spiel. Es war also nicht so, dass die Schalke wegge weggeballert haben. Ja. Einfach mhm. haben Ball laufen lassen und in richtigen Momenten dann ähm, aus ihrer Dominanz was gemacht. Und das ist so, so der, der der das Klick gemacht in dieser Saison was dann natürlich auch wieder ähm, bin ja dann gehen wir gerne mit Taktik dabei neues 4 3 3 System bla 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 aber es glaube ich auch wieder so eine Kopfsache ich glaube einfach wenn du halt so ein so ein Ballbesitzspiel spielen willst und du merkst es funktioniert dann bist du nächsten Mal bist du dann noch mit Selbstbewusster und spielst die Pässe dann noch mal ein mhm. Tick, mhm. Tick geiler und traust dich dann noch mal ein Tick geilere Pässe zu spielen ja, das, merkt und das bei ist den. halt das geht halt das summiert sich halt dann von Spiel zu Spiel einfach die merken halt es mhm. funktioniert funktioniert jetzt im nächsten Spiel noch ein Tick besser. Das ist ein bisschen wie mit dir ähm,
0: äh, und, und deinen Gags und so. Weißt du, am Anfang hast du nichts, irgendwie warst du strict, so zack, und hast du dich immer so ein bisschen vorgetastet und mittlerweile knallst du die Dinger raus mit einem Selbstbewusstsein. Und so ein bisschen ist das äh, in Gladbach auch, wie du das schließt. Also, man kann das auch an anderen Lebensbereichen nachempfinden, Wo was du erzählt hatte, hast. der Hacking der Jokes. Ja, ja so ein bisschen. Die, Gladbach, der, 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 die Fohlenelf, äh, whatever, der Jokes, ja. Ähm, was glaubt ihr denn? Also Reicht das nochmal für den Angriff? Ich meine, es sind sieben Punkte hinter Dortmund ähm, oder fange ich mal unten an. Ist die Champions
2: League safe? Es sind zehn Punkte auf Frankfurt für Gladbach. Also safe würde ich nicht sagen. Dafür ist die Saison noch zu lange und Gladbach hat auch schon, wie du auch gerade sagst, das sind zwar die Punkten ganz gut, aber es ist jetzt nicht immer so, dass sie den Gegner komplett komplett deklassieren. Ähm, aber klar, eine gute Chance. Die haben ja auch das zweitbeste Torverhältnis der Liga. Ähm, wenn da, ähm, wenn da sich keiner verletzt, dann sieht das auf jeden Fall gut aus <lacht> mit der Champions League, aber entschieden, also ich natürlich jetzt äh, für eben immer so eine Ich weiß, eine, ich weiß natürlich, ne, ich, frag, ja. äh, ich, ich, ich beim Bayern würde ich trotzdem sagen, es ist entschieden, dass die Champions League spielen mhm. so, ja, aber bei Gladbach habe ich immer das Gefühl, da könnte vielleicht noch mal so eine, eine Durststrecke kommen, vielleicht äh, wo sie mal nicht punkten, aber das denke ich jetzt auch schon seit einigen Spieltagen und dann punkten die halt immer wieder. Also Vielleicht ist das wirklich auch so eine Saison, wo die
1: komplett souverän äh, die Vizemeisterschaft holen. Gibt da so zwei Argumente. Also, du kannst einerseits sagen, also sie sind so heimstark, bis jetzt neun Heimsiege geholt, ähm, keine einziges Unentschieden, keine Niederlage. Dafür lassen sie Auswärtspunkte. Du kannst jetzt sagen, okay, ähm, sie haben zu Hause auch noch nicht gespielt gegen Bayern, gegen ähm, Dortmund, gegen Leipzig. Ähm, genau, die kommen alle noch ähm, nach Gladbach und dann ist vielleicht von dieser Heimstärke nichts mehr da und auswärts lassen sie Punkte. Das mhm. wäre das eine, wo du sagst, okay, Champions League wird vielleicht doch noch mal eng. Mhm. Anders kannst du auch sagen, sie sind halt, sie haben halt auswärts schon gegen Bayern, gegen ähm, Dortmund und so weiter gespielt und kriegen jetzt auswärts noch, noch leichte Gegner. Das heißt, diese Auswärtsschwäche geht weg. Zu Hause sind sie super stark. Vielleicht können sie noch mal oben angreifen. Mhm. Versteht ihr meine Logik mhm. so ein bisschen? Und das ist halt die beiden Dinge, wo ich noch so schwanke. Momentan sieht es nicht so aus nach dem Einbruch. Andererseits, dass man sie jetzt zum Meisterkandidaten redet, das ist dann wieder so diese, ähm, man will unbedingt die Liga spannend reden. Da Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also, ja, wir doch nicht. Wir doch nicht. Wir sind doch unabhängig von irgendwelchen das komischen. Stimmt. Ja, aber Wiesen. so heißt halt dieses, ja, jetzt sind sie halt da vorne und geil drin, aber sie sind halt auch kein Dortmund, auch von der Kadertiefe her. Klar, haben sie jetzt ordentlich nachgelegen können von der Bank, aber wenn da sich zwei Spieler verletzen, wenn nicht dann Hazard verletzt oder ein Hofmann, dann. Mhm, wenn, bin, wenn, wenn, aber es wenn, gibt auch wenn, immer
0: wenn, mal wieder Geschichten ähm, im Fußball, wenn eine Mannschaft ein Momentum hat und auf einmal läuft, Leicester war es, Stuttgart damals, was 2007 oder wann das war, wo waren sie auch nicht die beste Mannschaft, ähm,
1: HSV damals in den 80ern. <lacht> Aber da hatten sie halt auch ja. fehlen. Aber ja, ja. Mein Argument ist halt, es gibt schon noch einen Qualitätsunterschied. Nein, nein, bei nein unbestritten. Ne? Bei Dortmund hat sich jetzt die gesamte Innenverteidigung verletzt, da hat ja Weigel, haben wir ja vorhin gesagt, musste umgeschult werden und denen hast du das nicht wirklich angemerkt, großartig. Ja. Und bei ähm, Gladbach <lacht> hat vor der Winterpause Ginter gefehlt. Das hast du einfach deutlich gemerkt. Ja, das war aber, halt ein deutlicher ja. Qualitätsabfall, den du nicht abfangen können. Ja, absolut. Vorausgesetzt, ähm, meine ich, alle bleiben gesund, die Schlüsselspieler bleiben gesund.
0: Kannst du dich auch in einem gewissen Rausch spielen? Ähm, ich fände einfach schön. Also Eco Dortmund sei es auch gegönnt, ist ja auch lange her für die, aber Gladbach ist halt noch mal so eine Farbe, ähm, ich, man muss mal wirklich dann so mal, was mal aufstellen. Ich habe mir überlegt, ob ich das mal mache, einfach das mal visualisieren. So ähm, 90er-Jahre, wie viele Leute waren Meister? 2000 bis 2010, wie viele Leute waren Meister? Ähm, 2010 bis 2019, wie viele Mannschaften waren Meister? Und da siehst du einfach immer, es wird immer weniger. Und am Ende ähm, bist du jetzt froh drum, wenn Dortmund die Bayern-Dominanz mal ein Jahr unterbricht. Und deswegen fände ich das so schön, wenn wirklich neben diesen beiden Mannschaften auch noch mal ein, eine, ein drittes Team ja einfach mal da so bis zum Schluss irgendwie die, die Option hätte vielleicht mal die Meisterstahle ja. ähm, hochzustemmen
1: genau ähm, okay wobei ja ja zwischen 1968 ich es gerade mal nachgucken müssen ja? 1968 1968 1977 waren die auch nur zwei Mannschaftenmeister ja erzählt also, wieder so ein klugscheißer Argument es ist aber lange her ja, ist lange her und dann was war Gladbach und äh, Köln Bayern, oder was Gladbach Bayern, Bayern. Ja. ja das stimmt schon also es wäre natürlich schön aber das ist halt mhm. deswegen meine du hast natürlich recht es ist so schön und du sagst du hast es ja auch gesagt aber das ist halt Deswegen will man es dabei reden. Verstehst du, was ich meine? Ja. Man versucht halt dann so zwanghaft so, ja, das ist jetzt da und aber sieben Punkte auf Dortmund als Gladbach ja. ist halt auch schon viel. Aber ein gutes Torverhältnis.
0: 23 besseres Torverhältnis als die Bayern. So, lass uns mal kurz über Schalke reden, die ähm, in, ja, im, im Niemandsland, ne, die haben sich da irgendwie in ihren Gruben äh, Schächten verloren und noch nicht wieder selbst gefunden und sind jetzt da irgendwo in der Dunkelheit auf Platz 12, jenseits von allem. Also sagen wir mal, die haben mit dem Abstieg nichts zu tun. Ähm, weil die eigene Qualität zu hoch ist und weil auch die ähm, Qualität einiger Konkurrenten zu niedrig ist. Aber nach oben reicht es auch nicht mehr. Es sind jetzt neun Punkte bis Wolfsburg auf Platz sechs. Also, und das Torverhältnis ist auch nicht gut.
2: Also, ich finde, man muss respektieren, dass Tedesco immer noch Trainer ist, das, das finde ich, <lacht> ja, wen respektierst <lacht> du dafür? Schalke, das ist ein Schalke Satz. als Verein, dass sie ihn noch nicht rausgeschmissen haben, das war früher, glaube ich, so. anders gewesen. Ach so. Ja, ne, so meine ich das, dass der halt noch nicht geflogen ist, das finde ich eigentlich
1: erstmal gut. <lacht> das klang so, das man muss es respektieren, aber ich finde es scheiße. Ach so, nee, <lacht> das nee das klang, das. Das war, so
2: ich nicht. Ich meine, dass, dass ich das cool finde, dass Schalke da sagt, ey, wir trauen dem Trainer zu, man hätte, glaube ich, man hat natürlich andere Ansprüche auf Schalke und hat auch in der Vergangenheit gesehen, wie schnell das dann da gehen kann. Das finde ich erstmal per se gut. Auf der anderen Seite muss er dann jetzt aber auch das Vertrauen irgendwann mal zurückzahlen, beziehungsweise die Mannschaft. Und da muss ich sagen, ich habe das Gefühl, aus der Entfernung wohl wohlgemerkt, aber das, das Schalke so, fühlt sich so ein bisschen an wie letzte Saison Wolfsburg oder so. Irgendwie so ein strange zusammengewürfelter Kader, wo ich nicht so ganz richtig rauslesen kann, wofür der eigentlich steht wer da eigentlich, also da fehlt es mir an Identifikation, du hast mal natürlich mit Goretzka und Meier hast du dann noch mal so zwei Leute verloren, für die Fans auch ähm, und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, also da ist so eine komische Transferpolitik jetzt auch im Winter, wo du gedacht hast, okay, da muss jetzt mal irgendwie was kommen und dann holen sie den Bruma, aus Wol der in Wolfsburg nur auf der Bank sitzt, ja, dann holen sie äh, den Matondo- der zwar, glaube ich, schon auch als Talent gilt, aber du willst ja wahrscheinlich schon jemanden, der direkt weiterhilft, Burgstaller verletzt, irgendwie vorne äh, Uth, äh, hat nicht gezündet. Also brauchst du ja eigentlich jemanden, der da irgendwie richtig reingeht, dann sagt der Heidel, ja, aber wir haben kein Geld. So, wo ich mir denke, also irgendwie ist das, da ist der Wurm drin. Es ist irgendwie.
0: Das finde ich übrigens äh, erstaunlich, dieses,
2: wir haben kein Geld. Das hat doch wahrscheinlich noch nie gestört. <lacht> ja, gut, zum das, das,
0: das einen das aber auch, ähm, man hat jetzt ja auch nicht, diese fetten Transfers getätigt, ich meine, letztes Jahr man ist Vizemeister geworden, Champions League, man ist im Achtelfinale, also da kommen ja auch ein paar Einnahmen, ähm, äh, und du hast, weiß ich nicht, was mit den Sané, wo sind die Sané-Millionen? Äh, also man hat ja auch ein bisschen was verkauft, ähm, wundert mich ein bisschen, so dass Sané. sie nicht, die Sané, Leroy Sané, da haben sie Ach, ja Leroy Sané. über 50 Millionen, ich kann sagen, Sané haben sie doch gekauft. Nee, nee, ich meine, die über 50 Millionen, die sie für Leroy ja. Sané bekommen haben, ähm, ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen Handlungsspielraum mehr haben, Schalke. Also, es wundert mich ein bisschen.
2: Ja, gut, da, ich weiß gar nicht, was hat Rudi gekostet, er war auch nicht? 15, glaube ich. Das ist natürlich auch 15 Millionen, äh, die sich nicht rentiert haben, ne? Also das muss man ganz klar sagen, der ist ja überhaupt nicht angekommen.
0: Bislang noch nicht,
2: das stimmt, ja. Ähm, ja man war, äh, mhm. ja, keine Ahnung. Dann hast du einen Mascarell geholt, der spielt überhaupt keine Rolle, der hat auch ordentlich was, glaube ich, gekostet. Ich glaube auch 10, ne?
0: Da ging schon. ja damals, er ähm, Mascarell war ja, hatte Real Madrid die Rückkaufklausel äh, und dann haben sie den von Frankfurt gekauft und direkt weiterverkauft an Schalke, sodass genau. großes Geld ist nicht in Frankfurt, sondern in Madrid gelandet ist. Aber ich glaube, es waren auch so zehn.
2: Ja, ist schwierig. Da hast du natürlich ein bisschen <lacht> Verletzungspech. Embolo, Gerade als er ein bisschen stärker wurde, sich wieder verletzt. Den haben sie ja damals auch für 25 Millionen oder was geholt.
0: Ja, ja, ja richtig ja, teuer. Ja. Fast 30.
2: Er ja. ganz starke Euro gespielt und dann haben sie richtig bezahlt. Hat auch nie richtig ja. gezündet. Also, da kommen echt so Ich weiß nicht, das ist halt auch so ein bisschen Pech. Wenn du halt so teure Transfers machst, ist ein Unterschied, ob du für 5 Millionen jemanden holst, der nicht zündest, oder ob du für 25 jemanden holst, der nicht zündet. Ja. Ob der jetzt Verletzungspech hat oder einfach nicht die Form findet, jetzt wie Rudi.
1: Aber unterm Strich hast du dann einfach so viel Kapital ausgegeben ohne einen Gegenwert. Ich würde es halt schon, wie ihr gesagt habt, schön finden, wenn er noch eine Saison, eine Chance bekommen würde. Also wenn sie jetzt ihn Tedesco. irgendwie... Tedesco. Tedesco, äh, sie das irgendwie machen. Weil du hast halt recht, der Kader ist halt schon seltsam zusammengestellt, du hast halt keine, keine Außenspieler wirklich, halt Konoplianka irgendwie, der dann, dadurch, dass er so der einzige Außenspieler ist, mhm. gar nicht in den Kader passt eigentlich, wo du nicht weißt, wie du den einsetzen sollst. Aber halt eigentlich. eigentlich, deswegen, ja, ja Kalidjuri halt als guter Ausverteidiger. Aber ich mhm. meine, so richtige Außenstürmer, die halt in der vordersten Linie ganz außen ins Dribbling gehen. Ist ja, ja auch Kalidjuri nicht. Mhm. Ähm, und du hast halt ähm, so viele Stürmer im Kader, aber die sind alle verletzt. Deswegen ist halt diese Sache mit, du kaufst einen neuen Stürmer im Winter, okay, aber du hast ja eigentlich schon, die haben ja, ja. eigentlich schon fünf oder sechs Stürmer ja. im Kader, die sind halt nur alle verletzt. Ähm, da hast du dann Verletzungspech. Und deswegen ist halt für mich die Frage, okay, du hast in der ersten Saison wirklich einen Schalke gehabt, dass jedes enge Spiel verlor, äh, gewonnen hat. Jetzt in der zweiten Saison unter Tedesco verlieren sie jedes enge Spiel, weil ja am Wochenende auch wieder eng, haben ja gut gestanden ja. eigentlich. Ja. Und diese rote Karte hat es dann eigentlich rumgerissen. Mhm. Ähm, Deswegen weiß ich nicht, deswegen dritte Saison wäre ich dann gespannt, okay, was ist jetzt wirklich, wer ist der echte Tedesco? Der ist der ersten Saison oder der ist der zweiten Saison? Und es stimmt, wie du gesagt hast, ich habe auch das Gefühl, das ist so eine Mannschaft, wo halt sehr viel Stückwerk ist. Also ganz viele neue Spieler, die gar nicht so richtig so eine Einheit bilden. Ja, und mir ist auch die Idee noch nicht so richtig nee, klar, klar, wo okay. Schalke hin will. Du hast zum Beispiel bei anderen, was ich bei
0: Klopp ist eine andere Dimension, ist völlig klar. Aber bei Klopp in Liverpool oder so hast du das Gefühl, der stellt sich so ein Team zusammen, so wie er Fußball spielen möchte. So deswegen hat der Umbruch in Liverpool auch ein paar Jahre gedauert. Jetzt sind wir an so einem Punkt. Natürlich haben sie da unfassbar viel Geld ausgegeben, schon klar. Aber ähm, er hat Spieler geholt, die zu der Idee passen, die er spielen lassen möchte. Und ich sehe noch nicht so hundertprozentig die Idee. Kann ja auch an mir liegen, weil ich so nicht so die analytischen, durch, den analytischen Durchblick habe, wie du jetzt zum Beispiel, nee. dass, ich, dass ich sehen kann, okay, das ist der Tedesco-Fußball und er hat jetzt äh, das erste Jahr im Prinzip musste er auch verwalten, was ihm als Nachlass äh, angeboten wurde. Im zweiten Jahr kann er schon mehr auch mit Transfers äh, das durchdringen und im dritten Jahr kannst du vielleicht einen Prozess
1: zum Abschluss ja. bringen und sagen, jetzt ist Tedesco-Fußball. Aber das lässt sich ja nicht nur an Tedesco, sondern das sieht auch so an der Clubidentität. Also stell dir mal vor, wir hatten jetzt bei Bayer Leverkusen den Fall, dass sie gesagt haben, wir, herrlich, die Ergebnisse waren zuletzt gar nicht schlecht, aber wir entlassen ihn, weil die keine Entwicklung haben, weil wir einen an anderen Fußball spielen wollen, wir holen Peter Bosch, weil wir genau diesen Fußball spielen wollen. Kannst du dir vorstellen, dass das morgen auf Schalke passiert? Also, nee. das ist halt irgendwie, dass die Tedesco entlassen und sagen, nee, wir holen jetzt Trainer XY, weil der für diesen Fußball spielt und dieser Fußball passt perfekt zu Schalke. Mhm. Ist ja gar nicht vorstellbar eigentlich. So. Warum? Also wie wie, wer sollte dieser Trainer sein? Roger also, Schmidt. Meinst du, Roger... Passt das zu, passt dieses überfallartige Superpressing zu Schalke? Ist das Schalke so? Naja, aber was weil, passt weil Lever denn? Leverkusen haben ja gesagt, wir sind jung, wir haben Spieler, die offen, wir haben offensiv gute Spieler, wir könnten eigentlich offensiv geilen Fußball spielen, wir brauchen einen Trainer wie Peter Borsch. Soll, was soll Schalke da sagen? Das ist halt das, was ich meine. Das ist, ich unterstütze dich ja eigentlich. Ich meine, der Kader ist so komisch zusammengestellt, ja. dass du da halt nicht diese ja, Idee dahinter sehen kannst. So.
2: Klar, aber du halt kannst nicht, ja auch, du kannst ja, du musst muss ja nicht jeder äh, Nein. offensiven Vollpressing spielen. Nee, du kannst, du aber kannst auch, ja auch aus einer Defensive heraus, aus einer kontrollierten mit, mit, du mit Beil, sagen,
1: Nee, du kannst, äh, auch, kannst auch sagen, wir sind, wir sind Schalke, wir spielen Betonfußball, wir holen uns hier jetzt Josio Mourinho. der würde in der
2: Saison erfolgreich in die, bis in die Champions League ja, ja. gemacht.
1: Ja, klar, haben sie gemacht, aber ist das jetzt auch wieder das, was zum Kader passt? Passt das zu einem Salif Sané, der sich da hinten nicht immer sattelfest ist, dafür geile Pässe spielt? Passt das zu einem Rudi? der eigentlich einen eigentlich ein Aufblut, wenn er in einem Ballbesitzsystem spielen kann. Genau. Was das, das zu einem Konoplianka, das genau. meine ich halt das so. ist auch Das, das sehe ich nämlich auch so, weil Rudi, äh, alle so,
0: okay, warum fährt Rudi mit zur WM? So, auch für Masse, weil er, er unkomplizierten Charakter hat und so weiter. Und dann kam mal halt die Situation, dass äh, die gemerkt haben, gegen Mexiko hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist er als ein ganz wichtiges Puzzlestück reingekommen. Und da hat man die Qualität von Rudi gesehen, ähm, die er haben kann, also bei der WM, er war ja einer der wenigen Lichtblicke, sag ich
2: mal, als er dann da hinten äh, gespielt hat. Und diesen Part spielt er bei Schalke aber nicht so. Aber oder? da muss man auch sagen, bei, sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft ist er ja nicht der Leader, ist er nicht nee. derjenige, wo der Dreh- und Angelpunkt sozusagen. Hm, aber bei, macht einen Unterschied, aber sportlich. Okay, aber ja. bei Schalke wurde er ja wirklich geholt, ähm, so, du bist jetzt sozusagen hier der Anführer im Mittelfeld ähm, und das ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn du da ein benta neben dir hast oder ein mehr als wenn du. Ja, die, natürlich. Die, Bayern, die Qualität ist äh, deiner Mitspieler. Thiago hast oder ja, so. Also, klar. das ist halt schon nochmal. Absolut. Ich glaube, dass der schon auch. Ich will nicht sagen, dass er ein Mitläufer ist. Der kann schon was. Ich, ich habe auch. Äh, jeder hat ja Schalke gratuliert, auch im Vorfeld zu diesem Transfer und gesagt: wow, wow ein guter Transfer. Aber manchmal zündet es halt nicht. Man weiß ja auch immer nicht, man kann ja nicht hinter die Kulissen blicken, mhm. warum, woran es liegt. Ne? Man weiß es halt auch einfach nicht. Manchmal.
1: Mhm. Aber das vielleicht, halt. Wirklich Faktoren. dann zu viele Spieler, die dann nicht zueinander passen vielleicht
0: auch. Ja, so ein bisschen. Ne? Das gefällt mir wirklich Mal bei Schalke. Das ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen und es äh, ist, ist nicht erkennbar, wohin man will. Ja, der Fußballer der, der Fuß, nicht, nicht äh, der spielt ja. bei
2: FIFA, der weiß, diese Linien, ne? die zeigen, kennt ihr das nicht ja, ja. ob, ob die, wenn die Chemie. Die wenn die Chemie stimmt, ja. stimmt ne ja. willst du immer eine schöne grüne Linie haben zwischen den... Mannschaftsteilen. Man kann es kann's nicht einfach Ronaldo kaufen, wenn er nicht reinpasst. Wenn keiner in der Mannschaft Ronaldo mag, wo Ronaldo schlecht schießt trotzdem 20 Tore. Aber trotzdem, auch, die Spieler möchten auch gemocht werden. Ja, man will gemocht werden. Das stimmt. So wie Hannover 96 äh, und
0: Thomas Doll. Thomas Doll möchte auch ja. gemocht werden äh, von ähm, Fans und Spielern. Das geht natürlich am besten, indem man gewinnt. Das hat aber nicht geklappt. Nein. 0 zu 3. Äh, lief ja. die, wie Tobi es gesagt hat, nicht ganz so dolle Premiere gegen äh, Leipzig. Ja, das ist natürlich doof, ne? Kommst du aus so einer Situation, Hannover liegt am Boden, tauscht den Trainer aus und dann kriegst du direkt zu Hause eine Klatsche, wo du denkst, okay, jetzt das Momentum, du kannst du ja auch nicht so oft den Trainer wechseln,
1: Momentum wäre jetzt. Ja. Ja. So, also ähm, Haben sie halt gefühlt ja extra noch das Spiel gegen Dortmund das Auswärtsspiel abgewartet, ja. damit es halt nicht <lacht> genau das nicht eintritt. Aber. So, ähm, War es denn so deutlich, wie das, das Ergebnis vermuten lässt? Es klingt hart, aber es war eigentlich noch deutlicher. Beziehungsweise es war halt in dem Sinne, ähm, ähm, Leipzig hätte eigentlich noch mehr äh, Tore auf dem Spiel machen müssen, haben eins aus auf Meter und zwei aus nach Standards gemacht. Das klingt jetzt erstmal so, als ob Hannover gut verteidigt hätte, was sie aber nicht haben. Also eigentlich hätte, hätte Leip Leipzig in der ersten Halbzeit schon 3-0 führen können eben nach Toren aus dem Spiel. Da hat halt Michael ähm, Esser die mal wieder, mal wieder die Hannoveraner noch im Spiel gehalten mit ähm, einer starken Defensivleistung. Ich glaube, eine Zahl sagt alles, der erste Schuss aufs Tor von Leipzig ähm, kam in der 87. Minute. Also vorher hat Gulaschi ähm, und dann später der Eingewechselte Vogo, die haben sich gelangweilt da hinten. Gulaschi hatte so wenig zu tun, der hat sich Muskelfaser <lacht> zugezogen, die Kälte ja. so gefühlt. Ähm, das war halt wirklich schon schwach. Und dann merkst du halt auch, okay, das, das ist nicht nur sondern das stimmt halt einiges nicht. Ich habe mal auf der Taktiktafel gezeigt, was so ja, oh, ein, endlich. Äh, ein Problem der Hannoveraner war, wo du gemerkt hast, okay, da, da stimmen so manche Basics nicht. Weil ähm, sie haben halt versucht, mit einem 4-2-3-1 bzw. mit zwei Viererketten zu verteidigen. Ähm, hier sieht man aber sehr gut, wie weit diese Mittelfeldkette auseinander auseinandersteht. Und das war halt im Spiel auch immer so. Die Außen standen sehr weit außen. Und dann hast du halt hier zwischen riesigen Raum und das ist so ein Raum, den liebt Leipzig, weil sie mit ihren Außenstürmern sehr weit in die Mitte ziehen gerne und genau in diesen Raum rein, rein wollen. Und dann war es halt ähm, hier Sabitzer, der halt hier sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, hier in diesem, in diesem Quadranten, ähm, immer wieder an den Ball kam. Was auch daran lag, dass, und dann kurz Switch zu Leipzig, dass wir mit der 14, mit Adams, einen sehr wichtigen neuen Spieler hier haben der ein sehr gutes Raumverständnis hat, finde ich, aber auch mhm. einen sehr feinen Fuß. Also der spielt tolle Pässe aus, dem, aus der doppel sechs So eine neue Facette bringt er auch rein in das Spiel der Leipziger. Und da hast du halt gemerkt, okay, ähm, Trainerwechsel hinher. Ähm, einerseits sind sie nicht in die Zweikämpfe gekommen, eben weil sie halt in der Verteidigung taktisch viele Fehler gemacht haben. Du hast gemerkt, dass, was auch ähm, Doll nach dem Spiel gesagt hat, da waren nicht alle fit. also Das wirkte nicht so, als ob ähm, Hannover wirklich fit war. Aber ja, mit Körperlich fit, im Sinne von, mein Vorgänger ist schuld oder im Sinne von angeschlagen? Ja, ich weiß nicht, ob man das den Vorgänger schuld machen muss, aber sie sind halt nicht in die Zweikämpfe reingekommen, auch körperlich nicht. Ich weiß mhm. nicht, ob da der Vorgänger schuld ist oder die Aufstellung, die Dolge kann man ja auch sagen, vielleicht hätte er dann andere Spieler gegen Leipzig aufstellen müssen. Mhm. Kannst du ja auch dann immer als Gegenzug sagen. Und es waren halt auch einige Spieler in der Aufstellung, ähm, die, die haben gar nicht gespielt wirklich in der Breitenreiter. Also ein Müller, der neu ist, ein Jonathas, der neu ist. so Also kannst du halt nicht vorwerfen dass die nicht fit sind. Dazu halt, dann höchstens Frankfurt vorwerfen, dass man da nicht wird ist. Oder was aber weiß ich? Wage ich, ich mal zu bezweifeln. mir zu bezweifeln, wenn du die Frankfurter Mannschaft dir anguckst. Aber das war dann halt so, okay, die sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben taktisch viele Fehler gemacht, hatten offensiv hm. kein Konzept. Alles wie unter Breitenreiter, also gefühlt sogar noch etwas schlechter. Na ja, gut, aber es ist aber ja auch mal diese okay.
2: Frage bei diesen Trainerwechseln, wie schnell ja. kannst du da jetzt den Schalter äh, umlegen? Äh, ja. Also mhm. sonst würde das ja dauernd passieren. Ja. Ähm, ich glaube, sowas braucht natürlich auch ein bisschen seine Zeit. Das dann die Handschrift eines neuen Trainers überhaupt Weil, zu erkennen Du
1: kannst halt schon, du hast ja schon, wenn du dir anguckst, zum Beispiel Julian Nagelsmann bei seinem Debüt oder auch ein, ähm, Peter Bosch jetzt bei seinem De Debüt, die haben ja schon dann, dann sofort gesagt, okay, wir machen jetzt zig Taktikwechsel, wir wollen jetzt hier zig Veränderungen reinhauen. Das ist halt die eine Seite. Die andere Seite kann halt sein, dass du sagst, okay, ich will gar nicht so viel verändern, ich will halt mental mit den Spielern arbeiten, dass die halt dann wieder eine neue ähm, Kampfkraft reinbringen. Und da hat ja auch Doll sich selbstkritisch gezeigt und gesagt, okay, irgendwie hat, habe ich die erreiche ich die Spiele noch nicht so. Also irgendwie. Aber das ist ja, das ich glaube, wenn den. man
2: Thomas Doll holt. Ja, dann weiß genau, man halt, was man will. Ja, genau, ja. das da geht es ja dann um Mentalität. Da, da holt, man holt ja Thomas Doll dann wahrscheinlich um zu motivieren, um aufzurütteln, um ein bisschen in Marsch zu blasen. So würde ich es jetzt erstmal ähm, einschätzen. Und ist natürlich dann vielleicht auch ein undankbares Debüt gegen gut aufgelegte Leipziger. Ja. Du hast eine, übernimmst eine komplett verunsicherte Mannschaft, ähm, wo es Querelen im Hintergrund gab oder gibt. Und ähm, dann äh, Thomas Doll, der jetzt auch nicht, ich will nicht sagen unumstritten ist, aber ist jetzt nicht der, wo alle erstmal in Respekt erstarren und sagen: Wow, wie habt ihr den denn gekriegt? Sondern erstmal: What, really? So, äh, Doll, ich jetzt? So, weißt du, wo du sagst. Ja, also der kommt ja nicht mit so einem Kreuz
1: ja. daher mit 20 gewonnenen Meisterschaften. Ey, ich will jetzt doll auch nichts Böses, aber ich glaube, die meisten aus der Mannschaft, das sind ja jüngere Spieler, die nicht alle aus Deutschland kommen, die kennen Doll nicht. Also die ja. haben jetzt nicht so gedacht, okay, Doll. Ja, ja, klar. Also ja, es, ja. es ist
2: auf jeden Fall dann erstmal so ein, ja,
1: es ist halt dann wieder eine Frage. So das, ist halt wieder eine Frage des Timings. Jetzt nächste Woche spielen sie gegen Nürnberg zu Hause, was halt schon ja. so richtiges, so richtiges Flair schallend. hat. Ja. Wo du halt auch vielleicht hättest sagen können, okay. Ähm, machst du vielleicht vor dem Nürnberg für den Trainerwechsel, aber es braucht ja, das ist auch wieder so ein bisschen Ahnung, alles Zeit, so um was zu bewirken. Ja. Und wenn das
0: dann wirklich nur dieses Mentale ist, dann ist der Mannschaft auch qualitativ nicht mehr zu helfen. Also, wenn in der Aspekt, dass du eine Woche länger mit dem Team arbeiten kannst und dein System etablieren kannst, wenn das weniger wert ist, als zu sagen, ey, meine kurzfristige Motivationsansprache in der Kabine entzündet meine Spieler so sehr, dass sie ein Spiel gewinnen. Dann ist die Qualität so gering im Kader, dass sie eh vorbei ist. Und äh, ich denke auch, dass es gegen Nürnberg ein absolutes äh, Endspiel ist. Weil wenn sie das verlieren, dann bist du ähm, vier Punkte hinter Nürnberg, was noch aufzuholen ist. Aber du hast dann eben auch gar nicht mehr so diese Gegner, gegen die du äh, auch sicher punktest. Ein Heimspiel gegen Nürnberg ist das leichteste, Vermeintlich, ja, was du haben kannst, und äh, dann musst du ja auch immer gucken, wer ist denn da noch, ja. Und Stuttgart, die haben jetzt zwar wieder nur einen Punkt geholt zu Hause gegen Freiburg, aber seien wir ehrlich, also Stuttgart wird am Ende der Saison nicht absteigen, so. Also, nee, das glaube ich nicht. Und dann hast du Augsburg. Ich kenne Stuttgart-Fans,
1: die da, da widersprechen.
0: Ja, würde. ich weiß, wir hatten sehr viele. Wir sind sogar. da auch schon durch diese, durch diese Stahlbad, so durch Stuttgart, aber. Trotzdem, eigentlich ist, eigentlich ist die Qualität viel zu hoch in Stuttgart. Dann hast du äh, Augsburg, die jetzt wieder mal gepunktet haben, ne, wo auch eine Menge Unruhe in der Winterpause war. Aber die haben auch die Qualität, um da wieder rauszukommen. Und du hast Düsseldorf und die sich vielleicht am ehesten noch, so dass Hannover auf Augenhöhe sich mit denen messen kann. Und die punkten ja jetzt auch. Ja, die haben 22 Punkte. Das heißt, es sind elf Punkte, ähm, auf äh, Düsseldorf, die du aufholen kannst. Mein Akku verabschiedet sich hier ja gerade, ähm, da, da, also keine Ahnung das ist boah mir fällt's so schwer wenn Hannover das nächste Spiel nicht gewinnt ey dann ja. da würde ich ja. aber wenn ich noch da Kohle ich rumliegen hätte bei irgendwelchen komischen Wettanbietern dann würde ich
1: ja das ne? ist halt äh, das ist immer das endspiel -Ding ist natürlich immer 13 Spieltage vor Saisonende dann mehr ja, so ein Gleich wie in Köln Aber letztes Jahr. Du musst es ja mal durchrechnen, wie viele Punkte du aufholen ja, gut, musst. Formulieren es so, sind ja noch nicht so riesiger Rückstand. Formulieren wir es so: Wenn du, wenn hm. du dir einen Pfad, auf dem Ab, äh, Pfad für den Nichtabstieg ausdenkst, dann fängst du an mit dem Sieg gegen Nürnberg ja. so automatisch. So. Ja. Das ist halt der einfachste Pfad so. Ja, ja. Aber also es müssen halt zwei Vereine
2: mindestens absteigen. Und äh, ich habe also Stuttgart das Spiel gesehen, tatsächlich in ganzer Länge. Und ähm, ich war hundertprozentig überzeugt, dass die nicht drei Punkte holen am Ende. Und das waren ja, der, der Ausgleichtreffer von Freiburg war ja in der 93. oder irgendwie mhm. so. Ne? Ähm, und als dann der Schiri gesagt hat, fünf Minuten Nachspielzeit, da wusste ich, okay, es wird noch ein unentschieden. Die waren nicht in der Lage einen klaren Ball da hinten rauszuspielen. Die waren so verunsichert. Äh, und wir reden hier von von wirklich Spielern, die äh, die ja ähm, schon einiges erlebt haben. Auch ein Gomez mit, mit seiner gelb-roten Karte, die wirklich auch vielleicht eine harte Entscheidung war. Aber du weißt, dass die Schiris darauf achten. Ne? Also kann, kommt jetzt auch nicht völlig aus dem Nichts. Ich, ja. ich fand sie schon sehr hart. Ja, ja, muss man nicht geben. Wenn der
1: Schiri, der für eine ähnliche Sache von fünf Minuten vorher gelb gezeigt hat. So. Ja. Das war ja, war ja jeweils wegen, wegen Armen. So. Ja. Dann machst du dasselbe nicht normal. Genau.
2: Ja. Und ähm, du weißt ja auch nicht, was ein Schiri dann. Äh, der
1: Schiri kann ja auch gar nicht. Wenn er die erste Karte gibt, ja. er macht er
0: sich ja lächerlich, wenn er fünf Minuten später bei derselben Aktion sagt: Ja, diesmal gebe ich nicht gelb. Also er muss das ja eigentlich.
2: Du weißt ja auch immer nicht, was ein, Spiel, äh, was ein Schiri dann auch zu einem Spieler sagt. Ne? Der sagt dem ja dann auch zwei Takte. Und äh, so wie ich, ich glaube, Aitikin war es, ne? ähm, mhm. so wie ich gesehen habe, wie er danach noch mit Gomez gesprochen hat. Das sah so ein bisschen so aus, so nach Modelo, ähm, ich hab dich gewarnt, Junge, so ungefähr. So, so habe ich es interpretiert, wie auch immer. Ähm, da, ich fand es erschreckend, ähm, wie sie es nicht schaffen. Klar, sie waren einer weniger danach, das ist natürlich dann blöd, aber trotzdem musst du dann dich cleverer anstellen, die letzten paar Minuten mal irgendwie versuchen, ein bisschen Zeit rauszuholen. Äh, damit meine ich jetzt nicht äh, auf dem Boden liegen und zu so tun, als ob du dich verletzt hast, sondern einfach cleverer das rausspielen einfach. Und das war so schlecht einfach, dass ich gedacht habe, meine Güte. Also, was, was, wie wir sprechen ja auch von Freiburg. Es ist jetzt nicht die Bayern, die lauter Individualisten haben, die eine komplette Mannschaft ähm, können. Aber da waren Abstände da, wo du dir denkst, ey, jetzt noch mal fünf Minuten alles rausholen. So, was ist denn da los? Renn die doch mal an. Mach doch mal da die Räume zu irgendwie. Da hatte noch der, wie heißt er, der, der, ähm, der Kübler hatte noch mal einen Abschluss in der 92. Minute ähm, wo drei Stuttgarter irgendwie einfach nur daneben stehen und zugucken, wie der aus 18 Metern abzieht, der hätte schon drinne sein können. Also, ich bin mir nicht so sicher auf Stuttgart, da ähm, das, das, das wird noch schwer für die, glaube ich. Also,
0: ja, schwer wird's auf Weil jeden die auch Fall. komplett
2: verunsichert sind einfach, mhm. weil mit Markus Weinz hier äh, schon ähm, komplett alle Patronen verschossen sind, die komplett nicht geklappt haben. Und wir wollen, wollen sie den jetzt auch rausschmeißen und einen neuen Trainer holen, oder was?
1: Bevor sie absteigen. Ja, ich kann ja. mir vorstellen, dass das irgendwann auch
2: nochmal Thema wird. Also, das kann man doch nicht. Man kann, nicht zweimal, man kann doch nicht zweimal den Trainer wechseln. Ich weiß, aber, es gab ja. schon, aber das kannst du doch nicht machen. Dann verlierst du doch dein Gesicht. Ja, aber auch.
1: irgendjemand muss ja, der HSV ist weg, irgendwo muss ja dieses Mojo hingewandert sein. Ja, du bist also man noch bei, du nicht in den HSV
2: geguckt am Wochenende. Sind ja. wir noch ja. beim HSV? Ja. Tabellenführer.
1: noch. <lacht> 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 ja, ja. Ja. ja, Tabellenführer. Ja, das ist aber gut laufen wir HSV. Im dfb pokal am Start, ne? Morgen. Das stimmt. Toi, 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 Gegen den FC Nürnberg. Genau. Die ja in diesem Abstiegsding auch noch, eine, noch mitzureden haben. Ähm, ich,
2: ich möchte übrigens kurz sagen, ich muss jetzt gleich weg. Mhm. Ich kann das letzte Drittel dieser Sendung nicht mehr mit euch oh, ich machen. Hätte das Eintracht
0: spielt mir einfach hinten
2: Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich bin aber heute bei einer Veranstaltung, ähm, für die ich Karten
1: habe. Da muss ich hin. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, ja. Tut mir leid. Wir haben leider ja keine Karten. Deswegen nee, müssen wir ja, auch nicht nee. hin.
2: Wollt ihr von mir noch irgendwas jetzt ganz schnell zu dem Spiel Nürnberg-Bremen? So Augsburg-Mainz. Augsburg, manche Leute ja, haben gut. bei Kickbase ja Finn Bogerson gekauft.
1: Ja, das, das müssen wir auch noch thematisieren. Ähm, such dir mal genau, such dir mal jetzt ein Spiel aus, ja. zu dem du noch was Schlaues sagen möchtest, dann machst du eine Kurzanalyse. Augsburg hat gewonnen: zwei
2: Elfmeter von Finn Bogerson, ein wunderschönes Tor von Finn Bogerson, drei Tore von Finn Bogerson, ähm, der wirklich ein sehr guter Stürmer ist, der Finn Bogerson. Finn Burgersson ist ein guter Stürmer. Ja, ja. Also, ich, das ist so ein klassischer Leverkusen-Schalke-Transfer im Sommer.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der sich demnächst mal aufwärts orientieren möchte, auch wenn Augsburg jetzt auch nicht so gut abschneidet.
1: Das stimmt. Ähm, ja, muss man dazu sagen, dass du Vin Burgesson
2: ja, sag es. Gekauft hast bei ja. das bei Kickbase, habe ich auch ja. gerade gesagt. Also hast du gerade gesagt. Das habe ich, ja. Manche hab ich schon gesagt, Manche Leute haben den gerade gekauft. Gegen Delaney habe ich den getauscht, quasi. Delaney mhm. plus 10 Millionen. Also Finn Burgersen plus 10 Millionen war ja. Delaney. Ja, gut.
1: Du bist ja sogar Move. tatsächlich hier fast sogar vor Schlenzen in dieser, Spiel, in dieser Spieltagswertung gelandet. Ja, aber es ist.
2: Äh, kann, könnt, kannst
1: du ja später mal zeigen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Zeit Zeit habt. Ja, äh, von deinen 1000 Punkten hatte allein äh, fast 400 äh, Finn Burgersen gemacht. Okay, zeige ich nachher mal. Nach der. Ja, gut, du, du gehst zu deiner du, Veranstaltung, du, du, ja. du gehst zu deinem Super Bowl, wir machen Werbung. Was? Wir machen jetzt
0: äh, Werbung Bremen gegen äh, Nürnberg gleich im Anschluss. Nach der Werbung und dann ist der Mann da weg. Sein Platz ist einfach geräumt und er wird auch nicht äh, ersetzt werden. So, bis gleich. Tschüss.
2: mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück bei der Bundesliga. Etienne hat sich verabschiedet, aber Daniel Budimann ist da. Hallo, Daniel Budimann. Hallo. So. Ähm, wir wollen ein bisschen über Nürnberg reden und auch Werder Bremen. Nürnberg ist natürlich ein bisschen akuter. Haben wir gerade schon gesprochen. Demnächst das Schicksalsspiel, wir nennen es einfach so.
1: Gegen Hannover 96. Lustigerweise Nürnberg. eine große HSV-Woche jetzt bei Nürnberg. Ja! Das Erst stimmt. reisen sie nach Hamburg. Ist das Spiel in Hamburg? Das Pokalspiel? Ja, ist in ja. Hamburg. Genau. Dann reisen sie Hamburg. nach Hannover zum anderen HSV. Ja, zum kleinen ja. HSV. Und äh, da
0: kann man sich, auch wenn man die Spiele auf dem Platz sieht, schon mal fragen, wer ist denn jetzt wer?
1: Erst, wer ist der, der Zweitligist? Ja. Das ist tatsächlich das Riesenproblem bei Nürnberg. Die sind einfach, ähm, das merkst du immer wieder, die sind einfach individuell wirklich sehr viel schlechter als der Rest der Liga. Auch nochmal wirklich eine Stufe hinter Düsseldorf. Mhm. den fehlt halt nach vorne jegliche Durchschlagskraft, wenn du jetzt gesehen hast, die haben jetzt mit Srelak angefangen, mit Pereira angefangen, Ishak nur auf der Bank, äh, haben sich dann halt relativ zurückgezogen wieder, wie sie es oft tun, halt ähm, relativ wenig Pressing, aber da verstehen sie gut, da verstehen sie ähm, gut in der Defensive, haben halt ähm, nichts kaum was zugelassen gegen Werder. Aber haben dann halt, selbst als sie den Angriff über den linken Flügel mal gefahren haben, mit Leibold oder mit Palacios, kam da halt überhaupt nichts an Torgefahr raus so mm. richtig. Also da fehlt halt wirklich vorne die Torgefahr. So, Musst du halt deutlich sagen. Die ja. also jegliche offensive Gefahr fehlt dieser Mannschaft. Und das merkst du dann auch, okay.
0: Das merkst du an der Anzahl der Tore, 17 nämlich, das ist der ja. schlechteste Wert der Liga, übrigens zusammen mit dem VV Stuttgart, dem man hat exakt das identische Torverhältnis, 17 zu 44. Ähm, aber man hat bei Nürnberg auch so ein bisschen weniger das Gefühl, was ich zumindest bei Stuttgart habe, dass es noch irgendwo ein Potenzial gibt, was noch nicht ja. ausgeschöpft ist, ja. oder so, dass da vielleicht noch irgendwo mal was ändern, dass sich was ändern kann, wenn vielleicht jemand zurückkommt, wie die Didavi, ähm, der jetzt in Stuttgart wieder zurückgekommen ist, prompt ein Tor geschossen hat, ähm, der diese Torgefährlichkeit mitbringt, Kreativität mitbringt, wenn er denn mal
1: halbwegs fit ist. Äh, sowas fehlt mir halt in Nürnberg. Ähm, ja, das ist halt das ähm, Thema auch in Nürnberg so ein bisschen weil da ist ja auch der Michael Kölner sehr angezählt. Mhm. Es gibt Fans, die glauben halt, dass man nur noch die nächsten Niederlage abwartet und ihn entlässt. Es gab auch, auch Stimmen, dass im Trainingslager, dass es da sehr viel Murren und gab von den Spielern, dass da die Stimmung in der Kabine sehr, sehr schlecht sei. Aber wo ich mir dann denke, okay, welcher Trainer soll jetzt was besser machen? Also wie willst du großartig was besser machen? Vielleicht eine bessere Einbindung von Ischak, der gekommen ist und dann den ausgleichtreffer Schluss mit einem guten Schuss erzielt hat. Ähm, Dreierkette weiß ich auch nicht, ob das mit der Mannschaft großartig funktioniert. Klar, könntest du nochmal einen Mühl auf das Spielfeld stellen, oder merkst du halt schon, okay, 90% aller Bundesliga-Zuschauer sitzen jetzt hier mit Fragezeichen: Wer ist Mühl? Wer, mhm. ist, wer ist dieser Ishak? Ähm, dann ähm, Kubo, der als Zehner vielleicht noch was taugt, und dann auch wieder, okay, wer ist Kubo? Das sind halt alles. Tolles Knoll. Vom um HSV gekommen. <lacht> ja, ja mhm. ähm, das sind halt alles Spieler, die du eher in der zweiten Liga vermuten würdest, ohne dass ich diesen Spielern jetzt so nahe trete das erkennst du auch mal ganz gut daran so es gibt ja dann wenn Mannschaften absteigen werden die manchmal komplett leer gekauft so um ja. weißt du wie zum Beispiel der HSV da waren ja auch viele Spieler die dann weggekauft wurden, und nach dem Motto, okay die gehören eigentlich nicht in die zweite Liga ja. bei der Mannschaft ist halt jetzt dann eher unwahrscheinlich dass da viele Spieler weggekauft werden hm. so. ja ich denke also es ist auch. immer nicht so brutal wenn du das sagst aber du hast du weißt ja halt, dass diese Mannschaft ähm, auch wirtschaftlich einfach in einem anderen Fundament steht als viele andere Bundesligisten
0: ja absolut aber es gibt ja manchmal so Darmstadt. Mhm. Ja, oder auch davor, was sich führt, äh, hat es mal irgendwie geschafft, ähm, die Klasse zu halten, trotz äh, geringerer Qualität im Kader. Und mhm. ähm, die Option hast du ja immer noch. Ich denke mir aber manchmal bei so einem Aufsteiger, vielleicht holst du die Punkte eigentlich eher im ersten Drittel, mhm. ne? wenn du die Euphorie hast, wenn du vielleicht auch noch von den Namen her noch nicht so ganz auf dem Zettel bist, ja, wenn vielleicht der ein oder andere da durchstartet und es ist nicht auf dem Zettel äh, bei den Gegnern oder so. Und nach hinten raus wird die Qualität eher ein Faktor. Hm. So denke ich mir das immer. Und Nürnberg hat halt äh, jetzt aus den ersten 20 Spielen elf Punkte oder zwölf hm. Punkte jetzt mit dem Unentschieden gegen Bremen Gold. Und ähm, nee. ja, da, da boah ich
1: Also, ähm, Gegenargument ging dann, das wäre ja Düsseldorf, die ja auch schweinig ja, und dann halt plötzlich aber, durchgestaltet, aber die haben halt eine andere einen anderen, anderen Kader auch. Anderer
0: Kader und vor allen Dingen haben die eine Situation gehabt, dass die, die waren genauso unten drin hm. und dann haben die vier Spiele in Folge gewonnen. Ja. ja, das heißt, von ihren 22 Punkten haben die zwölf irgendwie da äh, vor der Winterpause, na, ich glaube nach der Winterpause auch noch einen Sieg oder so jetzt, mh, ja. äh, geholt. Das ist ja auch irgendwie ne, eine außergewöhnliche Phase. So weiß man nicht, ob man die ja jetzt äh, auf den Rest der Saison projizieren kann oder ob das irgendwie, ob da irgendwas Besonderes passiert ist in dieser, in dieser Zeit. Ähm, jetzt haben sie wieder einen Punkt geholt, also es ist,
1: ja, sie sind stabil,
0: ne, also, ja. äh, sitzt sind, auswärts in Hoffenheim, ja. hätten sie auch gewinnen können, by the way, ne, also, dass, da waren sie ja, ähm, es war ja nicht so, dass sie hinten drin standen und mit ein bisschen Glück einen Punkt am Ort haben oder so, sondern sie hätten das Spiel auch durchaus in Hoffenheim gewinnen können, also, da ja. sieht man schon, dass Düsseldorf mehr Qualität hat, ja. äh, und ich glaube nicht, dass Nürnberg vier Siege am, am Stück irgendwie noch mal wuppen kann, so, und, und,
1: ja. ja. Ja, ist ja auch bei Düsseldorf der wieder der Unterschied, das, was ich gerade gesagt habe. Also du kannst ja sehr sicher sein, mhm. dass ein Luka Bakio oder auch ein ja. ähm, Eihahn zum Beispiel, dass die nochmal in der Bundesliga spielen werden. Ja. Vielleicht sogar Ausverteidiger Zimmermann Gieselmann, die ich jetzt auch ähm, ein bisschen unterschätzt halte, die da sehr wichtig sind bei Düsseldorf. Ähm, aber das hast du halt bei Nürnberg nicht. Und das andere, was du gesagt hast, das fand ich schön mit diesem Darmstadt-Ingolstadt Vergleich, die hatten ja halt so ihren wirklich so unique selling point. Also Darmstadt hat ja wirklich diesen Bolzfußball so knallhart ja. durchgezogen, ja. dass wir das war halt wirklich, die waren was Besonderes in der Liga. Und das hast du halt bei Nürnberg auch wieder nicht, dass sie halt diesen wirklich unique Selling-Point haben, der sie ähm, nochmal heraushebt von der Liga.
0: Ja, und auch da hatten sie zumindest auch ein, den Vorne, einen Sandro Wagner. Ne? Du hast ja. gerade gesprochen, bei Nürnberg fehlt jemand so von. Wenn Sandro Wagner, der hat damals in Darmstadt gespielt. So, das war seine Renaissance sozusagen. Ähm, und der hat auch einen Unterschied gemacht durchaus. Du hast einen Marcel Heller gehabt, der eine sehr starke ähm, Bundesliga-Saison dann gespielt hat, mit seinem Tempo immer wieder. Also da waren schon auch Leute, wo du die jetzt
1: auch noch in der Bundesliga sind also, oder in China beziehungsweise
0: ja na gut aber Wagner hat dann ja. nachher ähm, ist da sogar Nationalspieler geworden weißt, ne? ich meine das, das ist ein
1: Unterschiedsspieler so der
0: wo du jetzt Nürnberg anguckst wo du den nicht unbedingt siehst sozusagen hm. ähm,
1: genau aber trotzdem Punkt geholt gegen Werder Bremen ja das ist natürlich wieder irgendwie Nico seltsamerweise ja wieder im Ausland komischerweise ja ne? komischerweise wieder im Ausland äh, und guckt sich den
0: Super Bowl äh, live vor Ort an. Ähm, was ja nicht die schlechteste Ausrede ist. War, war, war er vor Ort? Er war im Stadion. Nico war im Stadion. Wahnsinn, ja. oder? What? Ja, der Nico war im Stadion. In Atlanta. Weil ich hab ihm eine Karte geschenkt Ich konnte nicht. Ich musste die Küche aufräumen. Er hat ja Bilder gepostet. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Gag oder so. Nee. Das, ähm, der war da wird tatsächlich. Der hat ein Leben. Ja? Er hat ein Leben. Ne? Leben auf der Überholspur. Das ist ein Rocket Beans. Andere Leute groß machen können wir, <lacht> so. <lacht> ähm, so wie mit dir, Tobi. So, ähm, ich, ich war nicht beim Super Bowl, ich war zu Hause. Ja, gut, aber du hast, ja. gut, aber ja. du hast andere. Äh, ich war zu Hause du und hab schreibst jetzt für die Rautenperle, seit du bei uns bist. Stimmt.
1: Zum Beispiel. Das stimmt. Also ist doch ein Karriereweg, ja. den du genommen hast. Manche fahren zum so Super Bowl, andere gucken HSV-Spielen in ihrer Freizeit. Tja,
0: wer von uns beiden ist gemeint? <lacht> trifft auf beide zu. Ja, also, ähm, wir haben den Abschließkampf da jetzt ein bisschen, aber wollen wir noch ein, zwei Worte zu Bremen sagen, oder ja, ähm, warum das nur zu einem 1-1 gereicht hat, denn man muss jetzt echt langsam abreißen lassen,
1: ne? Ist für mich auch unerklärlich so ein bisschen. Bremen hat irgendwie, geschafft es, <lacht> geil zu spielen und nicht zu punkten, wie gegen Frankfurt zum Beispiel, mhm. oder auch in der Hennrunde gegen Bayern und Dortmund, oder sie spielen scheiße, wenn sie eigentlich punkten müssen. Also, das war halt wirklich ein komplett inspirationsloser Auftritt, ähm, in der ersten Halbzeit zwei Schüsse, zwei Schüsschen sich erarbeitet, hatten keine Idee, wie sie an diesen Viererkent vorbeikommen sollen. Obwohl sie Woche zuvor die eigentlich defensiv sehr viel stärkeren Frankfurter ausgeknackt äh, haben, sehr oft. Mhm. Und auch ähm, die Woche davor Hannover ja schon geknackt haben. Also eigentlich ähm, hätte man gedacht, okay, das kriegen die auseinandergespielt, aber haben es überhaupt nicht hinbekommen. Und was dann halt noch viel schlimmer war, dass sie halt völlig harmlose Nürnberger nach dem 1-0 noch mal ein Spiel kommen haben lassen. Mhm. Aber das Ding war, er hätte eigentlich gegessen sein müssen. Ja. In Nürnberg hatte dann ähm, über die linke Seite ein paar gute Angriffe, aber ansonsten gar nichts anzubieten gehabt. Und die haben es dann halt noch vergeigt. Das ist halt jetzt wirklich so der Moment der Saison, wo du sagen kannst, Europa wird eng. Ähm, Marc hatte ja auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe, der hat ja zusammen mit Nico die Wette mit Edel laufen. Mhm. Und er meint, er hat das schon mal unter, was hat er geschrieben? Er hat das schon mal unter Verbindlichkeiten verbucht, ja, ja. 20 Euro. ja dass äh, da nicht mehr äh, vor Frankfurt landet. Ja,
0: das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also fünf Punkte, aber mehr als das sehe ich das auch äh, sportlich ja. nicht, dass Frankfurt da sich die fünf Punkte noch von Bremen aufholen lassen lässt. Ähm, ja, auch da muss man langsam sagen, ich mein, man ist noch nicht alles verloren, das klingt jetzt so. Ne? Also es sind drei Punkte bis auf Platz sieben, ähm, vier bis auf Platz sechs, also da ist sicherlich noch was drin für Bremen, weil sie haben ja auch ähm, teilweise spielerisch mehr gezeigt als die Punkte, gerade am Anfang der Saison, ne? Also da haben sie auch viel liegen lassen. Also das, das äh, tut einem jetzt vielleicht ein bisschen weh. Aber ja, wenn man nach Europa will, muss man ein bisschen mehr am Ergebnis auf jeden Fall schrauben. Hm. Gut, dann haben wir natürlich noch äh, Augsburg haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben jetzt nicht so wirklich drüber gesprochen, wie das zustande gekommen ist, diese, hm. diese Leistung gegen Mainz. Aber vielleicht dazu noch mal, um da noch mal zurückzukommen. Ich finde es erstaunlich, es ist eine, eine sehr positive Reaktion von Augsburg, äh, dass man nach diesem Theater in der Winterpause ähm, und auch davor mit den ähm, schlechten Leistungen, wo man eigentlich jetzt fast ein Alibi hätte. Ja, also Kaiubi ähm, ist irgendwie nicht zurückgekehrt oder was. Äh, dann die Geschichte mit Hinteregger, dann die Geschichte, dass Baum auch so angezählt ist. Ja, die Vorlage ist da irgendwie, dass man dann schlecht auch aus der Winterpause kommt. Und dann ja, 13-0 gegen, gegen äh, Mainz zu Hause. Ja, respektabel. Hm. Gute Reaktion gezeigt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich fand es auch man muss natürlich, wenn man darüber redet, über die beiden Handelfmeter reden, die ja ähm, umstritten waren. zumindest der mhm. erste, wo man dann sagt: Okay, eigentlich von Brust an die Hand hatte ich jetzt auch in der Winterpause so äh, gelernt von den Schiedsrichter bei der Schiedsrichterfortbildung, dass das keine Hand eher ist, mhm. weil das dann dann liegt keine Absicht vor. Das zweite Ding: Okay, kann man schon geben, da ist der Arm wirklich hier oben und der kriegt ja an die Hand. Andererseits muss man auch fairerweise sagen, dass ähm, Mainz keine Chance hat eigentlich. Also ähm, die haben offensiv wenig zustande bekommen. Äh, Augsburg hat das gut wegverteidigt alles und haben dann halt mit einzelnen Na Nadelstichen ähm, vorne dafür gesorgt. Also deswegen würde ich das Spiel nicht auf die meter reduzieren, weil ich glaube, dass meins an diesem Abend einfach nicht gut genug war. Ja. Damit zu Kommt dann auch vielleicht entgegen. Ich ne? kann noch nochmal nachtragen. Ich hoffe, dass es gerade funktioniert. Den ähm, Burgerson und seine 368 Punkte, die er bei Kickbase gemacht hat. Nicht so wenig, das ist nicht wenig. Das ist sehr, sehr viel sogar. Das ist der. Ähm, Etienne hat natürlich wieder super geil eingekauft hier, wo der Marktwert am niedrigsten war. Der dürfte jetzt diese Woche ordentlich hochgehen. Ja. Der ich glaube, Etienne hat mich mittlerweile auch überholt. Das ist echt, was mich echt nervt. Im Liga-Board? Im Liga-Board, ja. Das, ja. das wurmt nicht echt. Aber Etienne ja eigentlich nichts macht. Nicht außer was? Ist das, so? ähm, das ist der Spieltag? Nee, das ist der Spieltag. Das zählt ja. ja nicht. Da Wann kann der, ja jeder mal einen guten Spieltag spielen. Ja, haben. gut ist noch ein bisschen zurück, hat ein paar Spieltage weniger gemacht. Aber das ist ja auch jetzt. Aber ich glaube, ja. wenn man es fairerweise, ich habe dich überholt, tatsächlich sehe ich gerade. Ja, aber das ist aber auch wenn eine Momentaufnahme. Ist, wenn man es, ähm, Eten ist ja wirklich später eingestiegen, als wir zwei Spieltage. Wenn das man ist, ist völliger Quatsch, ich bin ehrlich gesagt am Spieltag. Ja, du auch. Also ihr beide seid später eingestiegen als ich, sagen wir so. Wenn man, wenn man die Punkte durch die Anzahl der gespielten Spieltage teilen würde, wärt ihr vor mir, muss ich zu meiner Standing ja, Das glaube ich aber auch. Ja. Ihr wärt aber nicht vor. Äh, ja, aber die sind ja eh die
0: Bedienungs wollen wir ja gar nicht mal reden. Nächste Saison sieht das alles anders aus.
1: So. Die, die Manchester Cities Wettbewerbs, die den Wettbewerb kaputt kaufen. Ja, die also wie PSG Ich müssen mal überlegen, die, ob wir
0: die, diese überehrgeizigen,
1: überaktiven Typen, die jetzt irgendwie schon
0: über 200 Transfers getätigt haben in 20 Spielen, das, ist, das sind ja was, 10 Transfers pro Spieltag?
1: Ja, ich bin ganz, ähm Ganz, glaube ich, sogar nachverfolgen, die Anzahl der Transfers. Es gibt immer so, so überehrgeizige
0: so über Lumpen, die hier quasi mit, damit alles kaputt machen. Weißt du, so, wir so als Hobby Fans, wo man sich manchmal auch so einen emotionalen Wert an einen Spieler heftet, ne? Wo man so denkt, so, ey, den hätte ich gerne, oder den Jungen irgendwie so, zack. Und ja. die sind so knallharte business die spielen den Shit und nudeln das richtig durch.
1: Ja, das ist ähm, wie Mats Hummels zum Beispiel, der sich bei, irgendwann mal erzählt hat, dass er sich bei Managerspielen grundsätzlich selber kauft. Ja, sowas. Ja. Das,
0: das machen die halt nicht. Die sind frei von Emotionen, also, die sehen nur irgendwie welche Zahlen und zack, zack, zack und spielen, ja. spielen das halt wie ein Aktiengame, völlig ohne Emotionen. Und äh, das ist natürlich auch eine andere Herangehensweise. So, äh, wir haben noch ein Spiel, über das wir gar nicht gesprochen haben. Könnte es theoretisch Hertha gegen
1: Wolfsburg sein? Es Ja, ich glaube, ich glaube, da sind die Fans auch nicht so Die ärgern sich nicht so sehr. Ich glaube, man kann das Spiel in einer Statistik zusammenfassen. Ich glaube, beide Teams haben jeweils knapp um die 20 Fangen geschlagen. Und es kamen zwei von diesen Flanken kamen an. Also zwei Flanken im gesamten Spiel haben einen Abnehmer gefunden. Und eine dieser Flanken war so, dass sie durchgerutscht ist und dann äh, an der anderen Außenlinie ein Spieler den Ball bekommen hat. Und dann? Ja, und dann wieder geflankt hat. So. <lacht> und das war das Spiel.
0: Ja. Ähm, Aber das ist, ey, mir es auch irgendwie leid, weil... Jetzt, ja, es tut mir also, leid, ja. Langsam, also, Die Herder-Fans
1: glauben, wir machen es extra oder was. Nee. Aber es ist halt auch... Pff. Es ist momentan schwierig bei Herder. Ähm, die irgendwie diesen Esprit der Hinrunde so ein bisschen verloren haben mhm. die jetzt ähm, wo auch da da so ein bisschen am rumprobieren ist haben jetzt wieder mit einer ähm, Fünferkette teilweise hinten gespielt haben auch wieder sehr gut gestanden kannst du nichts gegen sagen ähm, man muss auch sagen dass der Sieg von Wolfsburg insofern ein bisschen glücklich war als dass Castells da einige Male eingreifen musste und ähm, Berlin eigentlich die besseren Chancen hatte auch ein bisschen mehr Ballbesitz hatte ähm, die das eigentlich also gemacht, aber es ist halt, es fehlt halt wirklich dieser dieser Esprit halt so. Und Duda hatte kurz nochmal mal ein Leuchtfeuer gemacht nach mhm. der Winterpause, aber ist nicht ganz auf dieser Form. Ähm, Grujic, Meier können halt das Spiel auch gestalten. Das Del Rosun es ist ist aber auch natürlich klar bei diesen jungen Spielern. Ja, Dilrosun, der gar keine Rolle mehr spielt. so mhm. der ist verletzt, glaube ich, auch. Ähm, das ist halt natürlich klar, wenn du so eine junge Mannschaft hast, dann hast du auch Leistungsschwankungen. Aber da fehlt halt momentan so dieser Klick mhm. bei, der, bei dem Team. Ja. Tja, aber Wolfsburg ist weiter mitten im Rennen.
0: Ne? <lacht> ja. Die sind ja auch so ein bisschen ähm, unter dem Radar jetzt sind, auf Platz 6. Sie sind mir Suspekt. Sind Sie auch so suspekt? Ja, ich gesagt schon. Also ich, das ist, man ist so gewohnt, dass, die, dass das Verhältnis aus Ambitionen und Tabellenplatz und auch spielerischer Leistung einfach nicht zueinander passt, mhm. dass man dann so überrascht ist, wenn die auf einmal so ähnliches wie Konstanz auch entwickeln und Spaß haben und die Stimmung einfach so ein bisschen positiv ähm, reflektiert wird da aus Wolfsburg. Ja, aber ich hänge auch nicht so emotional an Wolfsburg. und auch Deswegen bin ich, ich glaube, das ist auch so ein Ding. Das ist auch eine sehr subjektive Betrachtungsweise. Ja, gut. Also, Wolfsburg ist so vor allem, wenn man die Tabelle anguckt, mhm. der schlüpft einem manchmal so ein bisschen so durch, weil man, weil das ist halt, das ist halt Wolfsburg. Das ist halt jetzt.
1: Ja, man muss aber schon sagen, dass im Grunde dias Diaz Arbeit muss man schon hochschätzen. Also, dass er aus einer Mannschaft, die zweimal hintereinander Relegation gespielt hat, jetzt einen Europa league aspiranten geformt äh, hat, dass er sich auch taktisch weiterentwickelt hat, mit der Umstellung auf die Raute jetzt mit in der Saison halt da nochmal so einen nächsten Schritt gemacht hat mit dem Team, dass sie defensiv gut stehen und sind jetzt auch wieder ohne Gegentor geblieben. Ja, aber ich fand das jetzt auch, es war ja, haben wir ja zuvor zwei Spiele verloren gehabt, unter anderem gegen Leverkusen 0-3, was ein bisschen hoch war. Wo du halt auch schon gemerkt hast, okay, wenn dann der Druck ähm, steigt auf die Abwehr, wenn sie ähm, auch ihre Flanken nicht so durchbekommen, wie sie es halt erhoffen, mhm. wenn ihre Pässe auf die Stürmer, dann hat, kriegen sie ein Problem. Und dadurch, dass jetzt auch ähm, vorne wehhorst ähm, stark ist, aber das, äh, dadurch das Skincheck fehlt, ist da natürlich auch so ein, so ein Puzzlestück wieder weggebrochen. Da bin ich dann noch sehr gespannt, also ich habe sie, sie noch nicht so als Europa-League-Kandidat. Ich glaube noch, dass da ähm, Leverkusen halt nochmal kommt. Und hm. ja, das Leverkusen, ja. einfach Moment, so die, die Mannschaft, die das Momentum auf, auf ihrer Seite Definitiv. hat. Definitiv. Absolut. So, jetzt ist unsere Sendung leider schon vorbei. Was ist denn hier los? Warte. Lade, lade, lade.
0: Hm? Bin ich bin ja auch
1: gerade in, in einer Ladesequenz. Du bist in einer Ladesequenz, ja. ich bin in einer Werbesequenz. Äh, morgen ab 10 Uhr gibt es wieder unser schönes Format. Bundesliga. International. Wie ist das international auf Italienisch? Also äh, Italienisch, darum in, geht es. Äh, international. international.
0: International. Einfach mit dieser
1: Handbewegung, international. Internationale. So. Ähm, das wird sich drehen um die Serie A. Ähm, zu Gast unser Freund Max Jakob vom Rasenfunk. Genau. genau, der Quatsch ist da als und, Werber. und wir quatschen so ein bisschen. Und ähm, nächste ähm, nächste Woche zu Gast, äh, kann ich schon mal ankündigen, ist Benny Zander. Kommentator, ähm, auch der einer der ähm, Köpfe hinter der Zweierkette, dem Podcast bei Amazon, der sich hier schon sehr drauf freut auf den Termin. Sehr schön. Der ist schon, der ist ganz heiß. Und wir der freuen uns wir auf jeden Fall. Wir freuen uns außerdem
0: auf äh, die anschließenden Sendungen, die da lauten, klar durchgenommen, The Walking Dead, The Final Season, kommt jetzt gleich, live. Dann bleiben wir live. After Dark, siebte Folge Resident Evil 2, das Remake, was tatsächlich hochgelobt wird von allen, die Ist es sehr geil, das ist geil. Genau, und dann im Anschluss klingen wir den Abend aus mit einem moin, moin von Elias. Ähm, vielen Dank, das war Bundesliga für heute. Ja, jetzt noch viel Spaß bei Rocket Beats TV. Tschüss und auf Wiedersehen.